0: suas fichas porque está começando mais um o traje do Flipper Amade. Hoje nós vamos falar sobre a franquia Growforce como um todo, todos os seus jogos, spin-offs, minis. Mídias... Além dos jogos e tudo isso pra chegar na expectativa, nas teorias que a gente tem sobre o God of Ragnarok Que está quase chegando daqui a dois mesinhos Então se você já jogou a série, se você gosta dessa série e se você quer conhecer um pouco mais sobre ela Escute esse cast que você está muito bem-vindo Eu sou o Hilário e o Ragnarok está chegando
1: Fala rapaziada, cura aqui e solta raparigas <risos> Yeah! <risos>
2: Só quem jogou God of War 3 Com uma <risos>
1: dublagem de Portugal vai me entender
3: PT-PT né? é pt PTPT.
1: PTPT. Tá
4: bom então
3: <risos> Buenas, aqui é o Johnny Cara, mitologia se resume a putaria e casos de família
4: Isso, Vacos. No caso da mitologia nórdica já sou eu. Verdade. Fala, meu povo. Aqui é o Mário Verde. E, gente, eu trouxe uma caixa de bombons garoto, aqui. Alguém quer? Nossa, não. Nossa. Ô,
3: ô, Tá todo mundo estragado hoje. Toma
5: banho. E aí, gente, aqui é o Rocket aqui. E como tradição aqui do C-Crash. Boi. 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 Boi.
4: Boi. 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 Boi.
5: Boi. 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 Boi.
4: Cadê o Berrante? Cadê o Berrante, Rocket?
3: Tá comercial.
0: Caralho, nossa. <risos> Fudeu, já era. Perdemos um o cast.
3: Entradas uh -huh. <risos> mais aleatórias possíveis.
0: <risos> Sim, amei, amei. <risos> Mas antes de a gente entrar nessa conversa maluca que eu estou com le levemente preocupado, vale a lembrar que nós estamos nas redes sociais Flipper é nerd oficial no Instagram e Flipper é no Twitter, TikTok e Facebook. Então, mande uma DM lá pra gente, interage com nossos posts, você será muito bem-vindo. Além disso, a gente tem o nosso site, Flipper é em que a gente tem postagens todos os dias de notícias material editorial e também uma curadoria de promoções da Amazon e aproveitando para falar sobre isso agora nós estamos um link associado com a Amazon então se você entrar para nosso link que vai estar na postagem do episódio lá você consegue um precinho especial em alguns produtos e ainda assim ajudar o projeto a continuar de pé e nós pagarmos as nossas contas Além disso você pode entrar no nosso discord o link de convite também vai estar na postagem do
4: episódio e mais um recado Falou do, do nosso link de afiliados Falou pra ficar de olho nas nossas redes sociais Para as promoções que a gente vai estar elencando Do que tá acontecendo dentro da Amazon De HQs, livros Sim. A pré-venda do God of War também, Ragnarok Que está disponível E fique de olho lá no nosso Twitter Porque quando tiver promoção a gente vai postar lá Ou no nosso Instagram, né?
0: Exatamente e além disso, também fica o pedido para você ir lá no Spotify e interagir com as nossas perguntas, que a gente vai deixar no episódio. Então você pode responder a nossa pergunta, a gente pode ler seu comentário, fixar lá. E também o Spotify tem um, um sistema de ranqueamento com as estrelinhas. Então você pode ir lá e dar umas 5 estrelinhas pra gente que ajuda demais na educação do projeto. aqui reunidos pra gente conversar sobre a série God of War, né? A franquia como um todo. Mas antes a gente entrar na parte dos jogos em si e nós falarmos sobre cada lançamento na ordem que eles foram lançados, não na ordem, ordem cronológica, a gente já vai chegar nisso. É, como que vocês conheceram a série? Porque ela começou lá no Play 2. Como é que você tivesse esse primeiro contato e por qual jogo vocês começaram?
3: É sério essa pergunta, porque porra God of War foi um movimento tão grande que mesmo eu que não joguei os primeiros lá do Play, era impossível tu não vê isso assim, com o pessoal comentando escola, uhum. a comunidade nerd em geral, falando sobre isso o tempo inteiro.
4: Feirinha da Vila Nova, 3x10 tava lá, junto com Resident Evil 4 comprou pro Play 2 e foi isso
3: <risos> é, o
1: meu eu conheci com meus primos, né, quando eu era mais novo direto eu ia pra casa dos meus primos, e aí sempre a gente descobria uns joguinhos novos lá, eu lembro que todo mundo da rua dele comentava do Grow 4, e aí eu fui pra casa do meu primo e ele tava jogando esse jogo, né então... Mas eu tenho uma,
4: uma correção pra você, Douglas. Porque não era God of War, né? Que falava na, nas ruas brasileiras. Era Good of War, né? Good God of War. Of war era bom de guerra. Mano, exatamente, velho.
1: O Good of War. O e aí eu vi meu primo jogando. Eu, caraca, que jogo maneiro. Preciso ter um jogo desse e tal. E aí eu jogava lá na casa dele e depois eu comecei a jogar. E, e o primeiro que eu vi foi o 2, né? Que era o que mais fazia sucesso. Ah. E só depois de ter jogado o 2 que eu fui jogar o primeiro, né? Então o primeiro seria o 2 pra depois ser o primeiro, enfim. Foi uma loucura, mas o 2 era mais estourado na época, né? Olha,
5: o meu foi uma mistura dos dois casos, que é tipo... ouviu falar da escola, mas eu tipo, não tinha jogado, mas acabei jogando. Foi é, é, tipo o um, 1, ouvi dos amigos da escola, todo mundo falando. Era Gorgon, era os Minotauros, uhum. o Sinclope, tá, 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 tá. Mas nunca acabei comprando e jogando o um. 1. Aí minha prima comprou o 2 e a gente jogou no meu PlayStation 2, junto. Foi legal.
4: Comigo o primeiro contato foi o, o primeiro... Nessa história da feirinha de 3x10. Mas o primeiro que eu zerei foi o God of War Ghost of Sparta... Nossa! Pra PSP. Porque Caraca. eu não tinha PS2 e também tinha aquela coisa de ser o um jogo violento, não podia jogar e tal. Ah, sim. Aí como tinha o PSP, aí dava pra piratear, era mais fácil conseguir tal, fazer as malandragens, né? E conseguia jogar.
3: <risos> Brasil descobrindo jogos, é isso.
0: Exatamente,
3: Cara, eu não joguei... Como que eu falei ali... Era impossível tu não ouvir falar sobre esse jogo, mas eu nunca joguei ele. Eu sabia que ele era uma febre, coisa e tal, só que eu só fui ter um videogame mesmo um pouquinho depois e daí tinha passado esse momento mais alto. Então, eu acabei não indo atrás. Eu acho que o único jogo que eu fui ver alguma coisa mesmo. Cara, qual dos jogos que ele tá numa prisão que é dentro de um gigante?
4: É o primeiro que eu acho que ele primeiro. vai, é, que ele vai dentro do, do... Não, gente, não é o primeiro. Ah, qual que é o pai dos Zeus gente? O, o gente, Cronos é o Cronzis, que não, não, não. Não, Cronos, isso que ele tá no Não, mas
3: tem um que ele é é encarcerado e... Ai, cara, eu não sei dizer. Tem três mulheres lá, endemonhadas. Ah, que e ele... é o Ascension. É, é, é o Ascension, Ascension. Então é Ascension. É o Ascension. Eu, a... eu acho que o único Ascension que eu realmente parei pra assistir alguma coisa da história dele no YouTube foi o Ascension. E eu acho que foi o Venom Extreme jogando. Pra tu ver como que faz tempo.
4: Caraca, faz tempo. Meu Deus, cara. Ainda tinha que ser o pior. <risos> Gente! <risos> então, é...
3: Talvez por isso que eu nunca tenha ido Atrás do resto das
4: histórias Nossa, Ai, meu Deus mano, do céu. o cara sabe a história Só do pior jogo, velho Das franquias, mano <risos>
3: mas, mas isso que é engraçado, porque tipo assim Eu sou extremamente viciado em, em mitologias Eu conheço a mitologia grega De caba -rabo, mas eu não acompanhei Quase nada do jogo Tipo assim, eu sei por cima do que que se trata Mas eu não joguei Eu quase não vi as histórias Então tipo, sei lá, sei lá. O que eu acompanhei mesmo foi o 2018, esse daí Cara... Esse aí que eu vou participar mais
4: A adição do Johnny é porque o Johnny é o nosso Especialista de mitologia Não me
3: deixem falar Pra
4: quem não sabe, o Johnny é formado na Universidade Acampamento Meio Sangue <risos> Eu sou mesmo <sabe? risos> Esse é <sem> Deus, <risos> filho de quem, cara? Ai, meu
3: Deus. Aqui, aqui é chalé 3 E não é nem pelo protagonismo É porque o horóscopo lá dava o 3 mesmo
4: <risos> o, horóscopo.
3: o
0: horóscopo O teste da é capricho, né? Uh
3: -huh. é, 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 tipo, é tipo o chapéu seletor do Harry Potter É a mesma coisa. É
1: Buzzfeed, o Buzzfeed falou que era isso
0: do <risos> é basicamente isso. Cara, e no meu caso ali, eu lembro que em 2005 mesmo, então eu tinha 8 anos, um amigo meu... Esse do... jogo não é
3: para
4: 8 anos! É Lario? Então, fiz algo muito errado aí. É por isso que eu fazia os rolos, mano, pra jogar. Então,
0: um amigo meu ali da rua em que eu morava na época, ele tinha Play 2, ele tinha ganhado de presente, e eu na época tinha só o Play 1, e aí juntou tipo todo mundo da rua, tipo na casa dele para tipo assistir ele jogando alguns jogos de Play 2. E um deles foi agora fora, e eu lembro da do meu choque quando eu vi a primeira cutscene do jogo, que já começa, tipo, muito violenta. E, e eu sempre, na época, eu tinha muitas... resistência mesmo dos meus pais, assim, de assistir esse tipo de coisa, por exemplo. Porque eu tinha oito anos. Porra! Eu tinha oito anos, é, é 100% entendido Exatamente, tipo, eu tinha oito anos, né? E aí, eu lembro que eu fiquei muito em choque. Eu fiquei, tipo, cara, como é que é possível meu Deus, eu joguei, assim... Então, era... foi... foi, foi despedir minha cabeça... Tanto que por muito tempo eu não, tipo, vi muito, assim. Até que quando eu tive o meu Play 2, já era um pouquinho mais velho, aí eu joguei. Eu joguei em ordens é, cronológicas o 1, o 2, um, aí o 3. os de PSP eu fui jogar bem depois em emulador. Não tive a oportunidade de ter um, um PSP. E aí estou ansiosíssimo pro ok aí.
1: Não, e convenhamos, eu acho que todo mundo aqui, talvez até você que tá escutando aí, jogou quando com... não tinha idade... Pra eu jogar Com esse certeza. jogo, né? Nossa, Porque nossa, eu joguei nossa. quando eu era adolescente. Pisa. Tipo, eu tinha que jogar escondido das tia, da mãe. Porque... Das tia. É, porque eu jogava na casa dos meus primos, né? Então, e quando minha tia não tava em casa, era a gente jogando agora fora, assim, porque era muito sangue, aí tinha peito. Tipo, meu Deus, peito! Ah, <risos> Minigame de
0: sexo. Minigame é, de sexo. Minigame
1: de sexo. Aí tinha que abaixar o volume da TV. <risos> nossa,
3: tinha que abaixar o volume da TV. Eu fiz nossa, também. Nossa, do céu. Era só a criançada lá, chegando lá da cama apertando bolinha. Eu
4: não tinha esse problema porque eu jogava no PSP e tinha fone de ouvido no PSP. Ah, é. É isso, Aí era tranquilo, velho.
3: O tranquilo é o jeito de fugir do negócio, não é pela, pela censura, pelo visto. Gente.
5: <risos> Sim. Pra mim, acho que não foi problema essas coisas. Mano, literalmente, eu tava jogando dois e eu tava jogando junto com a minha prima. E ela tinha uns 20 anos, já na época eu tinha uns 10,
0: 12, sei lá. E...
5: Basicamente, a gente jogava lá, não entendia nada, porque nenhum de nós sabia inglês.
0: Exatamente, não sabia nada a história. Mas era
5: legal lá. A gente ainda tava jogando por causa que eu tinha a revista de detonado da PlayStation.
0: Clássico. Que massa.
5: Quem já jogou algum jogo
0: desse jeito, assim? Cara, na época, eu colecionava muito revista. Eu também, eu também. É, PlayStation, Nintendo e Xbox, e tinha os, os detonados, e eu amava ler eles, uhum.
5: assim. Então, eu e ela tava jogando com isso, e aí acabou que gente, zerou, foi legal e acabou que a gente não jogou mais desse jeito, mas a questão aqui pros outros é tipo, eu acabei arrumando PSP, eu acabei jogando, tinha o Olympus e o Ghost of Sparta, mas é por causa que eu peguei emprestado na... Não, não peguei emprestado, eu aluguei da loja de jogo que tinha aqui em Goiânia.
0: Nossa, esse conceito, né? É, jogo e
5: eu, eu conseguia zerar no fim, num final de semana daquela época, sabe? O Crace também foi uma loucura na hora que saiu, por causa que eu fiz pré-venda lá no shopping, eu fui ainda pegando flamboyante O Crazy hum... foi um
4: evento global, cara. Exato.
5: Exato. Eu lembro disso. Mano, foi muito show por causa que eu. É, tipo, era as revistas da Playstation falando toda hora disso. Uhum. Era a Saraiva na, no shopping, quando tava aberta lá, que falou que tava fazendo pré-venda. Eu fiz pré-venda, eu ainda fui com a minha mãe lá pra pegar o jogo. Uhum. Foi legal. Eu
4: acho que, tipo, de jogo que teve um movimento assim tão grande, assim, estamos falando de. O God of War 3 é de 2010. 2010. É. Ou seja, não tinha rede social, não tinha internet do jeito que a gente tem hoje, né? Exato. Uhum. Eu acho que, pelo que eu me lembro, de outro Lançamento que fez tanto barulho assim foi só o GTA IV, cara. É. De tipo, dessa época antes de Sim, internet. Sim, também.
5: Porque eu lembro que saía também em revista. Mano, o que eu sabia era simplesmente por causa das revistas da PlayStation, da Nintendo, que nem o Hilário. Era uma época legal, honestamente. Era legal, mas eu concordo que atualmente os negócios é mais fácil. Então, o hype parecia mais especial. Eu
2: não sei.
0: <risos> não disse a nostalgia. O, no, no caso, as revistas era a forma de. Melhor, uma forma mais. Fácil, assim, na época de ter esse tipo de informação. E eu lembro que eu acompanhei muito dos lançamentos pelas revistas, de quando lançava algum jogo novo. E, no caso do God of War 3, eu lembro que quando... Eu não sei se o Johnny vai lembrar disso. mas Mas, no shopping aqui de Blumenau, tinha uma loja que você podia... Tipo, uma locadora que você podia ir lá, tipo, pagar e ficar jogando Play 3 lá. Na época em que o Play 3 era algo, tipo, muito caro.
4: Saudades Play 3 a 7 mil reais. Não.
3: Aquela em cima do BK, não, né?
0: Aquela no shopping no Neumart. Acho que era Rakun o nome da, nome da...
3: Mano, olha... Não, não lembro, não. <risos> <risos> Se tu diz, eu acredito.
0: É. Eu lembro que o meu primeiro contato com o Play 3 foi lá. E quando eu vi o Grafford 3 rodando, bem aquele comecinho, e, cara, foi, tipo, explodir a minha cabeça de... E é, é, é muito, o God of War acho que tem muito disso, de ele é um jogo que já mostra o que é aquela geração veio, assim, e a gente vai conversar isso durante os jogos. E normalmente é um, é um choque ver um God of War rodando num console novo, seja no Play 2, seja no Play 3, e seja no Play 4 também, porque o de 2018 já começa com um soco na cara, e eu acho incrível assim esse impacto que toda geração God of War consegue ter.
4: Eu não lembro sobre o, Ainda falando sobre o God of War 3, eu não lembro o God of War 3 no PS 3 ele era 60 FPS, eu, eu tô muito doido.
5: Eu não sei te informar porque eu, naquela época eu era ainda mais leigo sobre negócio de FPS e essas coisas, eu simplesmente pegava o jogo e se rodava eu tava feliz.
4: Eu acho que ele era 30. É porque eu, eu, eu joguei o 3 certinho no, no remaster de PS4, mas eu lembro, eu tenho que ver isso com um amigo meu, porque ele tem a versão original de PS3, e pegar e testar, mas eu lembro que ele era um pouquinho mais fluido, velho, do que 30 FPS, mano. Eu não sei se era a TV que tava também e tal.
0: Eu lembro que eu fiquei em choque quando eu vi. E fora, na época, né, do, do lançamento do primeiro, eu, ele tá, a gente tava bem naquela época em que a gente tinha muitos Hacking Slashes é, bem famosos. Vi de Devil May Cry, The uh, desinferno a gente teve depois, ali Elite é, Play na, 3. Do mesmo
5: estúdio ainda, Santa Mônica, né? Do mesmo
0: estúdio, aham. Uh -huh. Então a gente teve todos esses expoentes de Hacking Slash. E pra quem não conhece, são aqueles jogos... Em que você tenha... Normalmente, hoje em dia a gente usa o termo também de character action. Que é um baioneto da vida. Que são jogos em que você tem um personagem. E você tem acesso a vários tipos de combos. E você sai... Dando golpes e combos, às vezes, bem longos em vários inimigos. E ele tem a, a estrutura narrativa mais linear também, em que você vai sempre seguindo em frente e usando seus golpes, o plano seu personagem. E ele tem esse, esse foco bem no combate de um personagem com vários in inimigos.
3: É a famosa promoção de supapo.
4: É isso aí. É, é supapo gratuito, um hack and slash. Inclusive, saudades de ter um hack and slash.
5: Um exemplo de uma coisa de hack slash fora de hack slash seria aquele negócio lá do Kingdom Hearts de enfrentar 100 Heartless lá os negócios. É,
0: maravilhosa essa parte.
5: Aquela parte foi um pouquinho hack and slash pra um jogo de JRPG.
0: Então, na época, cara, a gente tinha muito desses expoentes e a Sony foi lá e investiu né, no, no, no estúdio, na Santa Mônica que é o estúdio de God War, e eles criaram essa franquia exclusiva da Sony, que eu já contei com nove jogos aí, e o último lançamento, o próximo lançamento está quase aí, falta só mais dois meses A gente tem em 2005, o primeiro lançamento, né? A gente já comentou um pouquinho... E eu lembro que na época foi bem importante Como a gente já, já comentou sobre as nossas experiências Principalmente porque Ele era muito violento E tinha um protagonista que gritava Muito E eu cara, toda a Kratos Era o Kratos, tipo, uhum. gritando loucamente Assim, e obviamente algo que chamava Muita atenção também eram os gráficos E que eram lindos E a gente acompanha ali a história do Kratos indo detalhe da sua vingança contra os deuses, né
4: Não, contra os deuses não, porque no primeiro Não era contra os é, deuses, só os era truário, só contra o é. um... Suárez. Só contra Suares. outros é deuses
1: apanhando ele, né?
4: Exatamente. Era, o, era a Rinha de Deuses e o, o Kratos era o peão dos deuses. É, <risos> é, exatamente. O peão dos é, deuses. No, no primeiro. Exato.
1: Cara, é muito triste assim, porque na época em que eu joguei, como eu falei, primeiro eu joguei o dois, depois eu joguei o um, né? Então eu falei. Ah! O Kratos não vai morrer, né, pô? Jogo <risos> que ele tem no jogo no 2 lá. Só que não, ele morre no jogo também. Eu fico, Meu Deus, o que, que tá acontecendo? <risos> e aí depois a gente vai entendendo a, a história ali. Só que a parte ruim é porque... Eu era novo, eu não entendi absolutamente nada de inglês, e o jogo era todo em inglês, né? Então a gente ia supondo as coisas assim, aí chegava, oh, você viu que aconteceu isso? Não aconteceu não, cara, sim, mas é porque tava em inglês. Aí a galera começava a inventar as coisas assim durante o jogo. Nossa, então, inventar. Porque tinha muito
3: disso. Não, não, a melhor coisa é deixar a criançada inventar a história, porque não entendeu o que tá escrito ou sendo falado, Exatamente.
1: né? Exatamente. Nossa. E tinha muito disso na escola, e era muito legal, né, cara?
4: Tinha demais, e, e ficar inventando, mas pra mim o melhor é, é o, o God of War, cara. Do o bom de fora né? é né? É muita infância <risos> velho, se falar bom de guerra mano. <risos> é o bom de é guerra. muito, é muito nostálgico velho.
0: Então a gente cara e essa parte do Ares ali, depois que eu fui entender a história, como ela Tipo, o Crediz ainda é um personagem na época, nessa era grega, né? Até chegar no, no jogo de 2018. O Kretz, ele é um personagem simples, mas eu acho que ele é eficiente para a história, como fio condutor da narrativa. É
4: que o objetivo dele é simples, né? Não querendo ser redundante, mas a narrativa da primeira trilogia, eu vou falar um pouquinho mais disso quando chegar no God of War de 2018, mas há... A primeira trilogia, ela, ela é bem tragédia grega mesmo, né? Quando você vai ler uma, uma tragédia grega, tipo a do, do... Odisseu. É, o Odisseu. Isso, por exemplo. Cara, é o mesmo estilo narrativo que você não tem tanta preocupação em desenvolver esse herói, né? Você uhum. só tem que saber que ele é o herói e ele é o cara que, que cuida da polis, que nos dois primeiros jogos é Esparta, é né? Que tudo que acontece com Esparta mexe no Kratos mais do que... Sim. Tipo, mano, você podia <risos> falar assim, ah, não, fui eu que matei sua família. Ah, de boa, mas pô, tô atacando Esparta. Pô, velho, tá fudindo, meu amor. <risos> é, 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 os dois primeiros jogos é isso, vocês pararem para pensar. Você uhum.
3: falou
5: o que do meu país?
4: Exatamente.
3: Você
5: disse o que do meu
3: Palmeiras? <risos> que, é, não querendo é. tipo assim, não querendo ser ofensivo com a construção do personagem, né? Mas os primeiros jogos ele era bem mais simples, né? Ele sim, tem sim. um objetivo dele, que basicamente se fundamenta ali na raiva dele,
4: e é isso. Ele era o herói da tragédia grega, básico. É... Porra, é,
3: é, é engraçado falar herói, porque o cara é um grande filho da puta, mas no sentido de, <risos> de tragédia grega eu, eu entendo e concordo.
4: Eu não acho que ele era filho da puta, filho da puta já nos primeiros jogos, eu acho que ele era um cara com raiva, sabe? <risos> ele é um cara brabo Ele tá puto É, isso. é mano Ah, velho, tipo Assim, eu acho difícil Não ficar nervoso também Com, com o que aconteceu com ele, né Então, cara?
0: exatamente é. Eu acho que Ele é um personagem movido pela fúria E a fúria, a raiva dele Ela é bem fundamentada Pelo que os deuses fazem com ele, né E até a gente vê isso Ainda mais expandido nos é, jogos de PSP que a gente vai falar depois. Sim. Mas a forma como o contrato dele com o Ares, né? Dele conseguir poder e a forma como ele consegue as Blade of Caos, né? E dele na guerra com as correntes sendo queimadas. Cara, é uma cena muito foda. E essa arma ficou muito icônica no mundo dos videogames, né? Tipo, a gente Chico, tem é a muitas clássica. referências. É muito clássico.
4: Virou um símbolo, né, do Playstation. Não só o Kratos, ou então a tatuagem dele. A o, tatuagem vermelha. O, o também trabalha muito com o simbolismo, né? É, com o, o jeito que vai funcionar as Chains of, of Olympus. As referências que também tem da mitologia acabam virando um exemplo. As cinzas que são grudadas nele, que dá o nome de Fantasma de Esparta, virou todo um, um simbolismo Sim. enorme dentro do, do ecossistema Playstation.
5: É, a tatuagem o, as, as
3: lâminas O sinal de ômega É o, o ômega. sinal de ômega Não, é, é impressionante Como que um personagem Consegue ser representado Por tantos símbolos, né? Sim, exatamente Pra ver como que essa porcaria aí Ficou muito bem cravada Na cabeça de todo mundo E visualmente Fica fantástico também Pra
4: vir o Johnny Falar que o Kratos Não tem uma construção De personagem boa <risos>
3: Farpas, farpas. Todo mundo prepara pra lixar eu, Johnny. Eu não disse isso, mas eu sou apaixonado pelo Kratos paizão de família. Ah, sim, eu também. Paizão solteiro.
4: Não, Johnny, você tem que. Cara, você gosta de mitologia grega, você tem que jogar a trilogia original, velho. Porra! Mas tá um pouquinho datado agora? Não, tá não, mano. A trilogia original é muito boa. O único que é ruim de você pegar pra jogar hoje, de tá datado, datado, é o primeiro. Uhum. O primeiro envelheceu mal Agora o segundo e o terceiro, velho, você vai numa sentada, cara
1: Cara, mas eu lembro a primeira vez Que eu joguei o primeiro God of War, né Que foi muito louco, porque logo Sei lá, nos primeiros 10, 20 minutos Você já tem que lutar contra uma hidra e cara, Arranca a cabeça da é... hidra e entra dentro E corta, e eu tipo, caralho Quanta
0: violência, que legal, tá ligado? <risos> <risos> porque assim, comemos, Um adolescente, maluco Vê um negócio desse, cara, uau. O mini Douglas, banhado em sangue, gritando
1: né? é,
3: meio assim, velho. Convenhamos, né? Na época que tu jogou isso daí, tu ainda não era nem adolescente. Cara, eu, é, eu acho que tava, tava pré-adolescente,
1: tá ligado?
4: Era mais ou menos assim. Oito anos não é pré-adolescência não, cara. Calma lá, velho.
1: Não, mas eu não joguei com oito anos. Eu joguei um pouco mais velho. Tanto que eu joguei primeiro dois pra depois jogar ele. Então
4: tá show, pô.
0: E eu acho que isso é algo que bem característico do, da série como um todo. É o como... As boss fights, elas são épicas e gigantescas E como isso cresce cada vez mais em cada jogo E esse comecinho ali, ele vem de muito jogo Tipo, a, a hidra a, Aquela cena em que o já estabelece muito personagem Que o Kratos tem um cara na, na goela da hidra Com a chave Nossa, sim E aí o, o Kratos pega ele E ele tipo, ah, obrigado Ele só pega arranca a chave E o cara cai, tipo, no estômago da hidra E, tipo, ali já estabelece muito o que
4: o personagem é, assim Sim porque é um cara que não tá ligando com as pessoas, né? É exatamente. Que também cara, é, faz ele como um anti-herói. Ele tá preocupado é com os objetivos dele, que aí volta na tragédia grega. Ele uhum. tá preocupado é com a cidade dele, a, o povo dele, é isso que também mostra também muito o orgulho, né, o lado espartano dele. Porque além dele ser um cara com fúria, ele é um espartano com fúria. Ele é um cara que aprendeu a lutar desde, desde criança, né?
5: Desde que nasceu.
4: É, desde que nasceu, né, que o espartano é desde que nasceu.
5: Exato, que se tiver imperfeição, vai pra vala.
4: Isso, tanto que foi por isso que ele chegou a fazer o, o pacto dele, né, com o, o Ares, né. Que ele tava uhum. perdendo uma batalha E ele começou a rezar pro Ares Pra tipo, velho, é o seguinte, mano Você vai me ajudar nisso daqui Deixa eu ganhar essa É, mano, deixa eu ganhar Só essa, mano Eu nunca te pedi nada, velho Por favor é,
0: E essa cena é muito foda Que é a cena que ele recebe em As Lâminas Ele gritando Falando que tudo que é dele vai ser do Ares Que ele vende a alma E, e aí vem a, as arpias com as lâminas Cara, essa cena é muito foda É muito foda E algo que ficou bem icônico também Estabelecido já desde o primeiro jogo É o combo clássico né, das Blade of Chaos E eu achava tão interessante O conceito dele ter as correntes ele jogar a lâmina e puxar com a corrente É muito bonito de ver
1: Cara, e pelo fato de ser um, um hack and slash O que era muito maneiro Era aquele combo, se não me engano Era ali um enquadrado Faz muito tempo que eu jogo o Que ele sai rodando é,
4: é, que ficava girando Sim, esse
1: é o clássico E aí sempre tem aquelas hordas de inimigos Que tipo, vem e te fecha Você só aperta ali no ah. enquadrado um E frrr,
4: corta todo mundo Caralho, eu sou foda Eu vou agora... Acabar com a memória afetiva de vocês. O L1 quadrado no God of War 1 não é exatamente isso. Ele dá um pulinho e dá uma giradinha. Ele uhum. faz uma dancinha de TikTok, é diferente. No
1: 2, <risos> ele saia o helicóptero
4: Dancinha de TikTok. <risos> Meu Deus. É, ele dá uma pulinha, um pulinho e uma giradinha, pô. Uma dancinha de TikTok, mano. <risos> Sim.
0: E eu, eu gostava muito desse sistema de combos do primeiro Grofor, que isso foi sendo aprimorado pros demais. Uhum. E além disso, tinha poderes muito legais, que a gente pegava dos deuses pra poder ter poder pra lutar contra o Ares. E eu lembro do o primeiro poder, acho que tu pega do Poseidon, que é aquela descarga elétrica em área.
4: Nossa, era é muito, muito bom. Legal, era muito legal. Poseidon, não é? É do Poseidon ou é dos Zeus? Não,
0: é dos Zeus, esse é dos Zeus. Não, a dos Zeus não era aquele que ele risca as duas adagas e cria uma, um choquinho. Esse não, ah, não era é o Fornance, eu acho.
4: Não, não no, esse é, do é no 1, hum, é no 1. Hum, tá, O tá primeiro assim. é do Poseidon, verdade Porque ele tá no mar
0: e Eu nunca tinha entendido por que o que poder do Poseidon no primeiro grafo é de raio, mas mas é
3: Tempestade <risos> no mar aí? Sei lá
0: Talvez, talvez
3: uh, Poseidon ele também é representado por tempestades Então Viu? Olha hum, só isso. É
0: por isso que o George tá aqui, maluco É,
3: nossa, mexe muito aí, ó. Ele ó. Ele é mar, é, terremotos, tempestades Mas não necessariamente em raios, né Porra
4: é, porque ele dá um choque, mano. Ele começa a voar e começa a soltar raio pelo. É, fundo, ele dá mano. um. Daí tá pelo.
1: É, exatamente, ele dá uma flutuada e começa a. Aí, aí
3: ele ultrapassou a jurisdição dele.
4: Vai ver, é por isso que o Zeus começou a ficar puto.
1: Zeus permitiu, tá liberado. Tá liberado, né? Antes da gente mudar de jogo Eu só queria falar um negócio Que eu lembro que foi muito icônico Pra mim quando eu joguei O God of War Forum Porque tem aquele esquema Daquela espada, né? Que era uma ponte Ah. Uh -huh. E aí eu lembro que Eu, eu passei por aquela a Primeira vez que eu joguei, né? Você passa pela ponte E fala, caralho, que foda Uma ponte, uma espada Não sei o que, que maneiro E acaba o jogo Você pegando essa espada Lutando com ela, né? E eu lembro que Quando ele pegou a espada Pra lutar Minha cabeça, tipo Explodiu. Caralho, o jogo é perfeito, mano. Meu Deus do céu, que
4: foda. Agora o pau vai comer. Na hora que ele pega aquela espada, é aquela situação Sei. que você olha assim: agora o bicho vai pegar, velho. Uhum.
0: Né? E essa última boss fight, ela é muito boa, porque é contra o Ares, né? É tipo o Ares e o, e o Kratos tipo gigante, porque o Kratos usa, usa a caixa de Pandora e, e, a, e a caixa de Pandora em si se torna relevante depois na série também, de novo, uhum. pra poder ter o poder de enfrentar um deus e no final ele ascender como deus da guerra, né, ele assumiu o trono.
4: Muito foda. Muito foda, que aí entra a parte, entrando no God of War 2, que é a parte que eu levei muito tempo pra entender da história, porque tem esse vácuozinho entre o 1 um e o 2 e não explica muito bem uhum. Por que que o, o Kratos ainda fica com raiva dos deuses no, no começo do segundo, né?
0: Só tá ele lá fazendo a zona dele. É, isso não é muito bem explicado no começo do 2, eu lembro que na época eu também fiquei meio confuso, mas isso é explicado depois num dos jogos de PSP,
4: né? Sim, que é porque ele, resumindo a história do, do Kratos, ele tava na zona, chamou o Ares, o Ares, tá bom, eu vou te salvar, mas teu cu é meu... <risos> Aí o Kratos virou o, o servo do, do deus da guerra E tudo que o, o deus da guerra queria fazer O Kratos ia lá e fazia pra ele O Kratos era o jagunço do, do Ares praticamente Aí o Kratos foi atacar, eu não lembro se foi uma vila ou se foi um templo. É, eu acho que é uma
0: vila. E aí o Ares coloca a esposa e filha do Kratos lá. Não, né? a
4: esposa e a filha do Kratos estavam lá, só que o Kratos não sabia. O Ares ele não colocou. Ele só, tipo, velho, essa é essa aldeia aqui, mano. Bota fogo. E o Kratos tava tão doido, tão doido de, de ódio, ele tava tão cego que ele nem viu que ele matou a própria família dele. E aí, aonde vem entra a maldição dele? Que as cinzas do templo onde ele botou fogo, que tava a família dele iriam grudar no corpo dele e ele nunca mais ia dar conta de desfazer disso. E cinzas da família dele, né? Também tá no corpo. É, porque tava no templo, né? Sim, vai, vai tudo ali. Eu não lembro se foi templo de Atena ou se foi de outra deusa foi um tempo, mano, que mataram.
3: Pela rixa entre Atenas e Ares, se bobear, era.
4: É, eles, eles comentam muito dessa rixa entre a Atena e o Ares. Porra, é... É fundamenta a metade da franquia, né? É, por aí. Aí, o Kratos começa a ficar com muita raiva do Ares, porque, né, o Ares fez ele matar a família dele, que tem um meme maravilhoso dentro da, da saga, que é o Kratos chegando no Ares, pô, minha família morreu, e o Ares perguntando, mas você vem trabalhar amanhã, cara?
2: <risos> Eu adoro
5: esse, eu adoro Caramba, esse meme. essa eu não esperava, é muito bom. Que é tipo, é como se ele tivesse uma vídeo ligação ainda. Tipo, o Aris lá no fogo, com aquela cara de... Você vem, né? Você vem. <risos>
1: Cara, mas aí, se eu não me engano, além da, das cinzas grudarem no corpo dele, ele ainda tem pesadelo direto com a família dele, né? Uma da parte da maldição, né?
4: É, que é aí é onde entra a treta do God of War 2, porque é, o começo lá dele pulando, ele tava pulando pra acabar, né? Porque, pô, ele pegou, matou o Ares e tal, pegou a espada, a luta lá, a animal, aí acabou... O, os deuses chegou assim, pô, parabéns. O Kratos ficou, pô, mano, e aí, velho?
0: E eu acho que esse é um dos momentos em que desenvolve legal, assim, a parte do Kratos do como personagem. Porque o começo do, do primeiro God of War é ele começando a pular do penhasco e o final é justamente ele pulando, e ele falando que esses traumas não passam, que matar o Ares, tipo, iria, tipo, fazer ele esquecer disso, só que, na verdade, não, só piora, ele não consegue, tipo, superar isso, e é ali que a fúria dele começa a ser, não só uma direcionada ao Ares, mas a todos os deuses.
4: Isso, que é, é, não, é porque quando ele subiu pra virar o novo deus da guerra, tinha prometido pra ele também que ele iria parar de ter os pesadelos, né? Dele matando a família dele. Só que não parou. Ele nunca para de ter esses pesadelos. E aí ele começa a ficar ressentido com os deuses. Porque, pô, vocês me prometem um negócio e não acontece, fica complicado, né, a situação aqui dentro da firma. E aí foi onde ele ...ele, ele começou a meter uns loucos. Ele começou a fazer exatamente o que, que o Ares estava fazendo, né? Que era meter o louco e começar a atacar tudo, começar a causar guerra em todos os lugares.
0: E aí, dois anos depois do primeiro God of War, a gente tem um sonho do God of War 2, né? Que é justamente esse ódio contra todos os deuses, por causa dessa falsa promessa que não foi cumprida, né? No final das contas. E não só o Kratos com um raiva, com a fúria dos deuses, mas o próprio Zeus, né? Indo ativamente ir lá e matar o Kratos. E aí, é naquela parada que todo jogo o Kratos morre, no primeiro ele morre e, vive, e tem um trecho que ele, é ele saindo do inferno, que é maravilhoso no segundo ele morre nos primeiros 20 minutos do jogo. Não
3: Sim. tem um negócio dele caindo no inferno e encontrando de novo o carinha do, do colar lá? Da... É que tava um... na boca da Hydra?
4: É num... que ele morre e te... aí ele tá voltando e ele tromba lá com o cara lá.
3: O cara ainda fala, não, você de novo! Tecamente
5: o Kratos morreu em todo jogo. Menos no novo.
4: É, menos no, no de PS4. Enquanto... Em toda <coughs> a trilogia clássica ele morre. É, tipo, é, tô, pra... assim.
5: tô perdendo aqui, eu vou morrer. Ajuda aí, Ares.
4: Não, mas isso é antes do primeiro jogo, né? É isso, antes do primeiro. Mas no
0: 2 ali, o começo, eu acho que é, mostra muito o que o, o Play 2 ainda podia fazer, assim. Porque aquele combate inicial contra a estátua de Rodgers. É ela é muito espetacular. Porque é uma boss fight gigantesca que ela acontece em várias pequenas etapas, até que no final ele consegue tipo, destruir a estátua. É muito foda.
1: Sim, e, e é muito foda E assim, como eu falei, né Quando a gente era mais novo A gente não sabia inglês Não entendia as coisas Nem sabia que o nome desse estátua Era estátua de não sei o que A gente falava que era estátua Da moeda de um real <risos> Porque era igual a moeda de um real, né <risos> E aí Cara, sabia que era a luta Com a moeda de um real Muito foda E é muito ah, legal. Não, e não mas... andando lá no jogo aí vem a mão dele tentando te pegar e, depois, e essa luta é do caralho, assim E foi uma das coisas que fez a galera Entrar de cabeça mesmo assim, No God of War 2 Porque, como eu falei, né Eu conheci pelo 2 E... Já o início dele era muito absurdo, assim. Era muito maneiro toda essa post-fight.
0: E o Kratos Full Power, né? No começo uhum, já. Full Power? E isso é outra repetição que acontece em quase todo o jogo. Que é o Kratos? Ele começa muito poderoso, mas sempre tem alguma desculpa narrativa pra tirar todos
4: os poderes dele. Sim, mas o, um de, uma curiosidade sobre o God of War 2, ele é de 2007, né? Uhum. E, e o Play 3 já estava. O Play 3 já estava aí, mano. Já, já existia. R$7 uhum. mil. Reais.
0: E eu acho que isso é muito interessante a gente analisar isso, justamente porque ainda mostrava que, cara, o Play 2 era muito potente pra época. Tipo, em 2007 ainda o. E talvez isso foi uma decisão bem acertada, porque se o God of War 2 tivesse saído já no começo do Play 3, talvez ele não teria sido tão marcante por causa do acesso né, da época ao Play 3. Então, acho que foi bem acertado ele saindo pro Play 2.
1: E uma coisa também muito doida, e eu já vou falar do final do jogo, mas eu lembro que quando é, a última cutscene do jogo do God of War 2 tem um gráfico
4: Absurdo. Sim. É porque já é o começo do 3. Eles já estavam fazendo o 3 na época Sim. que saiu o 2.
1: E eu lembro que a gente via esse gráfico e Meu Deus, como isso é possível no Play 2? É, é tipo, mais real que a realidade. É mais real que a realidade. E era absurdo. E tipo assim, mano, era sempre assim, né? Eu Começava a jogar e normalmente, pelo tipo, menos eu quando eu era mais novo, eu não zerava muito o jogo, né? Eu jogava e parava, e depois eu jogava tudo de novo desde do início, enfim. E eu lembro que uma das motivações foi, era porque todo mundo falava, cara, você tem que ver o último videozinho do jogo, que ele tem um gráfico muito bom, e não sei o que e tal. E essa era a maior motivação, sabe? E, cara, valia muito a pena. era Até porque o jogo era muito bom, né? Mas a cutscene final era absurda de linda, assim, pra época do PlayStation 2. E, mano, era praticamente gráfico de ps 3 tá
4: Mas também complementando sobre o que o Hilário tinha falado, que todo, é, no 2 e no 3 o Creator já começa com o máximo do poder, também eu acho que também é pra mostrar o tanto que o jogo evoluiu também em jogabilidade do, do 1 pro 2, o tanto que o jogo evoluiu em mecânica, uhum. animação, porque, que nem eu tava falando, a animação do, do L1 quadrado, o ataque em área era completamente diferente no, uhum. no, no, no no 2 já muda, você já começa a ter armas diferentes, né, porque no 1 tinha só uma arma, né, só tinha aquela espadona, né.
0: Isso, que era um ah. modo, tipo, mais foda que ativava, né, que era uma banheira
4: isso, aí no 2 no você já começa a trocar de arma você já começa a ter outras ferramentas como a, a asa do ícaro você uhum, tem é outros combos também pra ser feito, porque é, por exemplo aquele do, do L1 bola, não tinha no primeiro jogo também, eu não lembro que eu quero combo do L1 bola, é tipo um, um L1 quadrado, só que, ah, tá. é, que ele dava umas facadinhas assim, é,
1: é que vocês não viram, mas o Hilary imitou E só <risos> do, do, dele começar a fazer eu já lembrei <risos>
0: A história do dois, ela é muito foda, porque é justamente o Kratos morrendo já naquele começo, depois da luta contra o, o Titan de Hodes. os Zeus matando ele, né? E o Kratos conseguindo fugir da morte novamente, por causa da ajuda dos titãs. Então, já que no primeiro jogo a gente tem toda essa construção da relação do Kratos com os deuses, no 2 a gente já tem a relação dele com os titãs, e os poderes vêm dos titãs. Uhum. Então é muito massa a gente indo conhecer essas figuras, a gente indo até o Cronos, a gente conseguindo o, os poderes deles, a gente libertando os titãs, porque eles estão
4: presos, pra aí tudo isso culminar Não, no 3. foi o contrário. Ele vai atrás da. Do... Da, as Irmãs do Destino, o Johnny... As Morias, As Morias, as uhum. isso. isso. É, que ele vai para lá para voltar no tempo, pra maquia, Exatamente. para puxar os titãs Exatamente. e falar, ó, oh, isso aí não vai dar certo. Vamos ali que nós vai descer o pau lá.
5: Eu posso só falar uma coisinha rapidinho, meio fora do contexto? Uhum. Antes desse God of War 2, minha única imagem dos titãs na minha cabeça... Era do
3: Hércules.
4: <risos> Não, eu, eu é. jogava Age of Mythology, oh. cara.
3: Não, mas, mas é uma boa referência.
4: Eu jogava Age of Mythology. O Age of Mythology é muito bom em representar os titãs e os deuses gregos, viu?
3: Caraca, eu tô pensando naquele, nos bichão que tem lá no, no Hércules agora. É muito legal. E aí tem essa viagem no,
0: no tempo, que na época cabugou muito a minha cabeça, que foi uma das primeiras aulas que eu tive contato, assim, que tinha uma viagem no tempo dessa forma. Porque eu tinha... Acho que na época eu tinha uns 11 anos, mais ou menos. Então foi muito massa fazer, ver essa parte da viagem do tempo. A luta contra os Zeus. Não, agora vai. O Kirito vai matar os Zeus. E
4: matar a Atena.
0: E a Atena se sacrificando no
1: Sim, lugar. Sim. É,
4: foi muito chocante, né? Ah, mano. Eu não gosto da Atena, velho. Ela é uma arrombada. Hum, agora for. Ela é uma arrombada, mano. <risos>
0: <risos>
3: Johnny, você confirma? Olha, entre.
0: Mitologicamente, tá curado.
3: <risos> Cara, mitologicamente, eu prefiro ela do que o Ares. O Ares é mais pão no cu. Ah,
1: mas o Ares é bem mais cuzão que a Atena, até no God
3: of War. Hein? É. Pois então. Só que... Só aqui no God of War, eu acho que não salva um, cara. Só tem filho da puta.
4: <risos> não, não, tem um. Só que aí tem que entrar no God of War 3. Tem um deus do, do Olimpo que... Não do Olimpo exatamente, mas tem um deus do God of War que eu fiquei com dó. Qual? O Mephisto? Não. Hephaestus? Hefesto é Exatamente Hefesto. Ah é, eu hum.
3: confundi o nome Mephisto e Hefesto Nossa, desculpa O Mephisto é aquele que corre lá? É, não, o Hefesto é o... Não, da Mephisto
5: Forza. é um demônio Foi mal, eu confundi O Mephisto
0: é o da Marvel, mano Do lado do
4: Vandaville Eu
5: confundi... No, <risos> tá vendo eu, muito <risos> vídeo de
4: teoria da Marvel, Rocket Não,
5: pior que eu nem tô ouvindo É outra coisa Eu confundi, eu admito Eu errei
4: Mephisto confirmado no God of War, hein? <risos>
1: <risos> tá, mas pera, Mephesto, eu não ouvi ele aqui mesmo.
3: O é, o é o da Forja.
4: É o Deus Ferreiro. Ah, é
0: verdade, pô, é real. É verdade, agora eu lembrei no God Ali o Kratos é muito vacilão. Não, Caralho. não, pera,
3: pera. Mas Mephesto, ele é um coitado em tudo que é história possível, né? Coitado do cara, meu Deus. Isso é verdade. Ele é cor, não. Ele é... é.
4: Ele, é cor, ele é cor não. Ele é cor não. Ele é cor não, velho. Uhum. Isso é verdade, mano.
0: E aí um jogo muito curioso que lançou ali em 2007 foi o, o Grofor Betrayal que é um Grofor side scroller, né? Ele é todo dois dedos o personagem falando da esquerda para direita e ele só saiu para celular que rodava o, o Java ME. Então tipo cara, sei lá deve ter 10 pessoas no mundo jogaram esse jogo. O Rocket é uma delas. <risos> o Rocket é uma delas. Mano, <risos> essa,
5: quando o Hilário montou essa pauta e ele colocou esse God of War, eu sinto que desbloqueou alguma coisa na minha cabeça que tava <risos> bloqueado, que eu tava tipo... Mano... Parece que eu já vi isso, mas parece que eu não vi. Eu não sei dizer se é verdadeiro ou falso dentro da minha cabeça, porque teve o uma época... O cara
4: desincronizou a memória dele que nem no Assassin's Creed, tá ligado?
5: Porque <risos> é, ah. teve uma época quando o celular tava começando a ser, sabe? Ele tava encaminhando pra celular, uh -huh. que eu, eu fiz a mancada de que toda criança faz. Eu comprei joguinho de celular. Ah, e aí depois eu ouvi Eu,
4: eu quero fazer <risos> só um adendo sobre isso Porque nessa época Era muito tosco os jogos Nossa, sim. E as empresas, principalmente os estúdios grandes Eram muito mais abertos Ao mercado mobile do que é hoje uhum. Vale a crítica Porque hoje em dia o mercado mobile A única que realmente está pensando em projetar Jogo para mobile é a Nintendo Ainda assim, velho Porque a Sony e a Microsoft não
5: a SEGA um pouquinho, não? Eu, eu lembro de ter visto... Ah, a alguns...
4: SEGA faz, mas eu tô falando é da, da... Não, a maior... Das grandes. É... é das grandes. A SEGA foi assassinada pela Sony, né?
3: É que a SEGA não fechou os olhos para o celular. Não, Baduntes. Eu vou tirar o Joy.
2: Boa. Meu Deus.
4: <risos> Eu vou anotar essa daí pra, pra colocar na lista de ban ali do, do, do Comedians. <risos> Vocês
3: que inventaram de me colocar nesse cast.
4: <risos> Mas o, o, é, um, é um ponto que eu acho interessantíssimo, porque nessa época poxa, a Ubisoft fez jogo de Assassin's Creed, a Activision fazia muito jogo na época, a Game Loft reinava nessa época de, de jogo de celular. Verdade. E, e hoje em dia nada, ninguém quer saber de, de mobile. É, é, é a do Clash of Clans e é isso.
0: Isso vale um, um cast só pra esse assunto, porque é bem interessante como o mercado mudou mas realmente hoje em dia se o jogo não, não dá muito lucro e tipo uma semana no celular, o jogo não valeu a pena nenhum assim, né? Então por isso que a gente tem tantos gachas e por aí vai.
4: Eu só queria fazer esse adendo porque realmente eu acho muito engraçado, tipo, tanto que era mais aberto, né, experimental Hoje em dia, não.
0: E aí, o Grafford Betrayal, ele se passa entre o of Esparta, que a gente ainda não comentou, e o Grafford 2. Então é nesse momento ali em que o, o Kratos, ele tá agindo como já um deus, e a gente vê a atuação dele como deus. E aí, um, um caso curioso aqui, da, da, da forma como eu escrevi a pauta, foi que eu escrevi que o Kratos, né, eu, eu, eu pontuei que o Kratos foi acusado de, de assassinato. E aí, quando o João tava lendo a pauta pra gente gravar...
3: Mano, eu ri muito. Ele falou assim, ué, mas ele
0: matou um milhão de pessoas, só foi acusado agora, porra. <risos> cara, eu quebrei de...
3: <risos> mas é, cara.
0: Mas e, o Kratos, ele foi acusado de, de, de assassinato de um deus. E aí, é a jornada dele indo atrás de, de quem que é o verdadeiro culpado... E no final ele acaba matando o filho de, é, um dos filhos de Hermes, que é o Celix. A história do jogo em si é bem simples, né? Porque ele é um spin-offzinho de celular.
5: Mas posso trazer uma atenção bem importante desse spin-off que difere de todos os God of War? Um pouquinho antes do, do Grace. Diga. Ele tem legenda em português.
2: <risos> Brasil!
0: Ah, é? Verdade,
4: foi o primeiro localizado. Caralho.
0: Agora temos um grande avanço. Olha só, tem... cara, isso é interessantíssimo, na real.
4: Mas no, no, no começo dos anos 2000, pra tipo, é, tipo, até 2005, 2007, por aí, tinha muito jogo que era dublado e, ou então legendado em português, principalmente no mercado de PC. Vale a pena dizer, por exemplo, Age of Mythology e os jogos da, da Microsoft, eles eram todos dublados
0: na época. Até os ínfamos também, né? nem Um pouco depois.
4: Não, mas aí já foi no, no começo do, do mercado de dublagem de jogos, ah. lá pra 2011, 2012, né? É, antes tinha, só que aí se perdeu, e aí voltou. Pô, até
3: voltando ali um pouco que a gente avança e retrocede um pouco ali na linha da história do jogo, né? Isso pra mim sempre foi meio confuso, sabe? Porque, tipo, mesmo se eu, do nada, quisesse começar a acompanhar a história, eu tinha que ir pro 1, daí pro spin-off, daí pro 2, daí pro 1 que era antes do 1, daí pro 3, daí cara, era um vai e vem que sempre me deixou muito confuso.
0: Então, eu até acho que assim, os spin-offs, eles são mais... Um complemento, um uhum. extra de é. história Do que realmente algo mandatório Tipo, uhum. você entende, por exemplo No God of War 2, que o Kratos está puto Com os deuses, por exemplo, como a gente falou Mas se você quer saber mais porquê é, O que aconteceu nesse período Em que ele se viu como deus e tal, Aí você vai atrás dos, dos spin-offs Mas não é mandatório, eu acho que é, é Mais um, um extra ali Pra você ter mais base Eu acho mas... que só
4: tem um spin-off que realmente Vale a pena você ir atrás e jogar que é o Ghost of Sparta.
3: Aliás, esse comentário desse vai e volta de, da linha da história, eu acho que não, não fica só pra God of War, eu acho que fica pra vários jogos desse período em que teve esse boom ali popular do Playstation, vamos dizer.
0: O dia que a gente for falar de Kingdom Hearts, é,
3: pois aí, então. vai, é. aí vai
0: ser. Aí eu vou estar tá livre das minhas amarras, nossa. Vai mano. ser um dia
5: louco, Milário, mas hoje não é esse dia.
0: Não, mano. <risos> não, me coloque de volta nas correntes. Não, volta
5: pra caixa, volta pra caixa. <risos> prendi lá, prendi lá. Ainda não, essa é a última coisa que vai sair da caixa, Hilário. Não. Volta, agora fora, agora
0: fora,
4: agora fora. <risos>
0: E a gente tem ali em 2008, o Chains of Olympus, né? Que foi o primeiro jogo de PSP, e ele é exclusivo de, de PSP. Depois, na verdade, teve uma, uma remasterização do grafor Collection, que aí saiu todos pro Play 3. Infelizmente, eles não estão no Play 4 e no Play 5, e eu queria muito poder jogar eles no Play 4 ou no Play 5. Mas rola essa remasterização depois. Mas em 2008, então, saiu o Chains of Olympus, ele é de PSP, ele se passa antes do primeiro jogo. E é um, conta a história ali do Kratos interrompendo uma invasão persa. E ele acaba encontrando o Morpheu.
4: Não o do Matrix,
0: né? Uh, não, não. Não
4: é do
3: Sandman também não, né? É, também não é do Sandman.
0: <risos> não, acho que não. E ele tá investigando o sumiço do Deus Helio. Essa história acaba sendo bem menos impactante, mas é legal ver o Kratos pré-primeiro jogo nesse momento. Inclusive, tanto o Legends of Olympus quanto o Ghost of Sport, são muito bonitos, cara, até hoje, assim, rodando no PSP. E aí, em 2010 a gente teve o lançamento do Ghost do of Sparta, outro exclusivo de PSP até antes, no caso, daquela collection que eu comentei. E, como o Luigi comentou, esse é o que expande bastante a história do jogo, o mundo e, principalmente, e eu fiquei de cara quando eu descobri... Sobre o irmão do Kratos.
4: É, porque comenta do, do Dimos, explica a tatuagem do Kratos, finalmente. Apresenta a mãe do Kratos também, né? No, no Ghost of Sparta. É, que ela né, Ela que é o primeiro boss do jogo?
5: É, é basicamente. Ela muta lá o negócio, lá vira um monstrão lá e. Ela,
0: ela é. Ela possível. vira Sila. Ela vira Sila.
5: E ela fala, Kratos. Zeus é o pai.
0: É nesse jogo que a gente descobre que o Kratos é filho de Zeus, é verdade. É, mano,
4: verdade, cara. Porque tinha isso também na trilogia original nunca explica como é uh -huh. que ele soube que ele era um semideus, né? Eu achei que era no final do 2, não era, não? Não, 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 não fala no, no final do 2 que, que ele é filho do Zeus. Porque no 3 ele já sabe, né? É, no 3 ele já sabe. O, o Zeus já, já se refere ao Kratos como... Ah, meu, é, filho, meu filho, só que quem olha... Por fora, acho que é porque ah, o Zeus é o pai de todos os deuses, né? Mas no, no, não tem nenhuma explicação na trilogia falando que o, o Kratos é, é filho de Zeus. Tem isso também, né? Eu esqueci, eu tava tentando lembrar onde é que falava na série.
5: Foi nesse momento que ela simplesmente, ó, tô morrendo, vou virar um bicho... Zeus é seu pai, toma aí.
4: Eu vou <risos> ver um bicho. Zeus é seu pai, é isso, falou...
3: Zeus ah, é, é teu pai e ele deve pensão.
0: <risos> e aí, voltando naquela parte de bosses épicos é, de começo de jogo, a Scylla é um boss muito massa, tipo até hoje em dia. Também com várias, várias etapas.
4: Eu só tenho um adendo sobre todos esses spin-offs, eu tenho muita dó dos roteiristas desses spin-offs, porque cara, deve ser muito ruim você ter que escrever uma história de God of War e não poder colocar nenhum deus do alto escalão do Olímpico exatamente, é, é, é tudo os deuses menorzinhos, é, né, são os
5: deuses menores mas na minha opinião o Ghost of Sparta foi bem legal, porque por mais que colocou um deus menor lá, ainda é um deus com uma coisa bem legal que é o Thanatos também, né que tipo, é tipo, é o deus da morte ele
3: é a, a morte, né a, encarna, a personificação da
5: morte exato, porque tem a diferenciação, que o Hades ele é o deus do submundo é tipo ele cuida do, do reino dos mortos das almas, essas coisas, mas ele não mata, ele não simplesmente tem tá uma listinha falando, você morre, você morre você fica paraplégico, você negócio
3: <risos> caralho, que lista do caralho é,
0: pior que eu tô só conseguindo lembrar do, dos deuses do Smite, tá ligado? tá ligado? O <risos>
5: Thanatos é top no Smite, isso é. Mas é, o Thanatos que simplesmente vai lá e ó... Ó,
3: oh, vai pra baixo, vai pra baixo, vai pro, pro jardim.
4: Exato. Não, mas nos gregos é, é não tem jardim, ou tem?
3: Ué, well, os Elísios. Não, é que, na verdade, o tanatos ele recolhe as almas dos vivos, então ele leva todo mundo lá pra baixo, e lá embaixo eles são julgados. Lá embaixo eu digo, assim, o um inferno. Ah, well, é verdade, verdade. Ah, sim. E daí, se tu for julgado como uma boa pessoa, tu vai pro jardim dos Elísios.
0: É, agora tu lembra de cabeça dos digo tá, tá uma loucura.
4: <risos> mas é, é basicamente isso, o Ghost of Sparta realmente é o, é o que mais... A Dele, né? A história é, do Kratos, né? Também um, um detalhe sobre Tana, o Thanatos... Eu, eu vou falar Thanatos porque eu sou brasileiro, eu aporte, é tudo aportuguesado aqui. Mas o, o Thanatos, na minha opinião, ele é, ele é um dos melhores vilões de toda a franquia. porque Ele é um, ele é um cara que, que, que demonstra aquela posição de vilania, sabe? O, o Zeus até que tem um pouquinho, mas o Zeus ele tá... É, é, você percebe que é um pouquinho mais de conflito de interesse, né? E também o Ghost of Sparta aumenta a história do Kratos, mostrando a relação dele com o irmão dele, que também moldou um pouco... Ninguém da...
5: sabia que existia. É, ninguém
4: sabia que existia. Foi um personagem completamente novo e molda demais a quem é o Kratos, né, de verdade, né? Sim,
5: porque o Kratos é o irmão mais novo. Ele é o mirradinho Ele é o é
4: verdade, né? O, o Dimos era quem protegia ele, né, na, na infância.
5: E aí que tá, a premonição é que a criança marcada com a marca vermelha que ia causar a queda do Olimpo. Falou isso pro Zeus. E aí deu lá aquele negócio, o Zeus pediu lá, o tanto, essas coisas. E foi sequência a criança marcada de vermelho. Que acabou sendo quem? Não, o Kratos. O Dimos. Exato. Era o Dimos que
4: tinha a marca vermelha. O Zeus fez a tatuagem depois.
5: Exato. A marca natural vermelha, tipo, de, a marca de nascença vermelha, é do Dimos. O que o Kratos tem antes dos negócios lá, é, tipo, é só tatuagem mesmo.
4: É só tatuagem que depois fica fixada.
5: Exato. E aí com isso em mente, eu, tipo, pensou que era marca de nascença vermelha, pegou o Dilma pensando, ó, oh, esse tá marcado vermelho, esse daqui. Leva lá, bota e prende no inferno.
3: É a, é a vaca marcada pra bate. Exato.
5: O Kratos tentou salvar lá, levou um coice na cabeça lá, eu acho que foi um coice <risos> lá do cavalo, e foi.
4: E aí depois que ele vira Deus, finalmente, aí ele vai tentar buscar o irmão dele, né? que aí vem todas as revelações, tudo, e no final não adianta de nada, porque o Thanos consegue matar o Dimos.
5: É. Só que tem uma coisa também que rola no Ghost of Sparta, que tem sempre é tipo, não, eu tô um pouquinho meio a memória tá um pouquinho embaralhada, mas eu sei que tem um cara lá, tipo um coveiro, que fica cavando lá a cova lá, e aí tinha dois... Não,
4: o coveiro é do primeiro jogo.
5: Não, mas no Ghost of Sparta também tem um coveiro. Tem o um coveiro? Tem. Aí, tanto que o, o Kratos pega o corpo do irmão e enterra lá na. Hum, e depois verdade. disso, eu, ele, depois de enterrar lá o irmão, ele vai pro precipício, que é, aí é o negócio do 2.
4: Eu pensava que o, o Ghost of Sparta era depois que ele já tinha virado o Deus, ué.
5: Não, é antes. É literalmente, é tipo. Um pouquinho antes. Vamos dizer assim, é tipo. Duas semanas antes de ser efetivado.
0: Ah, então. Achei. É, o Ghost of Sparta ele é entre o primeiro jogo e o Betrayal.
4: Então ele já é Deus, o Link. Antes dele virar Deus.
5: É, acaba com ele realmente virando deus É tipo, ó, oh, morre não, a gente precisa de deus da guerra Senta aí no crono E aí ele tá lá
0: Eu acho que a importância desse jogo é justamente pra poder, tipo, fomentar E acho que embasar esse sentimento do, do Kratos E mostrar esse relacionamento com a família E principalmente como, tipo, os deuses só, tipo, fuderam o, o Kratos Desde o começo Desde, Desde o começo, começo.
4: Não, na verdade foi a mãe dele, né? É diferente, o Elaro. Meu Deus. Não fuderou o Kratos, foi a mãe dele. Meu Deus. Mano. Ai, meu pai <risos> amado. E, e,
5: e, com, e com o Ghost of Asparta dá pra simplesmente voltar a resumir a mitologia grega
3: que Zeus ficou <risos> com vontade de meter. Meu Deus do céu. É, a mitologia grega se resume a isso, gente. Exato. É, é Zeus querendo dar uma rapidinha com alguém.
4: E assim nascem as histórias da mitologia grega, exatamente, inclusive for É, e
3: assim nasceu metade do panteão deles. Mas
4: eu, eu queria só voltar um pouquinho nessa história da, da profecia, porque ela é muito importante também pra chegar no God of War 3, né, que é o grande clímax. Porque o Zeus, ele tinha essa profecia de que... A
5: criança marcada. É,
4: alguém iria aparecer, iria, a, a profecia ela muda, né, dependendo do jogo. Mas alguém iria aparecer e iria dar conta de acabar com o reinado dele. E o Zeus começa a ficar doido. Doido com essa história e começa a fazer de tudo para evitar que esses pontos dessa profecia vão aparecendo e ela se concretize. Então, várias ações do Zeus é pra ele tentando evitar essa profecia ao longo do jogo.
3: Mas daí é um muito clássico de mitologia grega, cara, porque ela gira muito ao redor dessa ideia do filho superando o pai. Sim. os Zeus, Zeus, ele destru... tinha a profecia de que o filho de Cronos ia superar ele e acontece Zeus supera Cronos.
5: Mesmo com Cronos comendo todos os filhos, aí é ele rolou aquele,
3: olha, é, olha a pedra. Olha a pedra. Mas é, mas é bem isso, cara.
0: Esse grande momento clássico aí da mitologia, né? Olha uhum, a pedra. Olha a pedra.
5: <risos> mas é isso, tipo, botou umas pedras lá no, no, no manto lá, ó, teu filho. Ele olhou e comeu. É isso mesmo.
4: Mas é bem isso, Johnny. É que aí entra na parte da. de toda a narrativa grega, né? Porque a trilogia Sim. original de, de God of War não é só o grego no, no local, né? Não é só o grego porque é na Grécia. É o estilo de contar a história também. É, é o estilo Crástico. básico do. do não, é, é a tragédia grega, é o épico grego, misturado com a tragédia também. Mas no final é tudo tragédia. <música>
0: E aí a gente chega no ápice uh, da série grega, da, dessa era grega, que é o God of War 3, né, em 2010. Que, assim, primeiramente, em questão gráfica, eu acho que... Ali, como eu contei no começo do cast, de, quando eu vi ele lá na locadora, e eu vi aquilo rodando, aquela partezinha do começo, a luta, tipo, no meio do, do corpo da, da, da Gaia.
5: Lutando com os carangueiros de cavalo do Poseidon. Uh -huh. Muito fã, né?
4: Eu posso resumir o começo de God of War 3? Pode. É uma voadeira de dois pés no seu peito. Sim. Exatamente. Começa Porque com
5: tudo.
0: Ali, quando eu vi, eu falei cara, não tem como. Chegamos lá. Não tem como o videogame ser mais real do que isso. <risos> não tem como ser... É, chegamos no ápice da tecnologia de, de games. Não tem como. E é o final da cutscene do 2, né? Isso. Que é os titãs escalando o Monte Olimpo. A música, e aí vale um, um adendo para ter sonoro da franquia como um todo. Ela é muito foda, ela passa uhum. bem esse sentimento de épico a escala, ela acompanha na construção da música também cara, é, é incrível, e essa cutscene, esse começo, de você lutando andando pelo corpo da Gaia e principalmente, a boss fight, de novo é boss fights épicas de começo do jogo, contra o Poseidon e a, a forma como ele morre Também é muito pesado E
1: cara, é, foi o que a gente vai falando nas outras Que sempre o início de, dos God of War Principalmente dessa saga principal Foi sempre muito épico, né? Uhum. Mas esse, cara, esse eu acho que foi um dos Começos mais épicos que eu já vi assim em toda a minha vida Que eu lembro que quando eu tava jogando Quando eu joguei a primeira vez Que eu joguei com um o jogo em português de Portugal Até por isso da é minha frase do começo do jogo <risos> Que, <risos> que o então, Kratos lá, ele finca Ele tá em cima da Gaia, finca a espada lá Dos do Zeus que são da espada Na Gaia e fala pai teu filho voltou tipo te... Aí a Gaia lá <risos> subindo pra ele, tá aí, tipo, cara, explodindo, aí vem aqueles cavalos de água, e meu Deus, muito foda, muito
0: foda. Não, e tudo acontecendo em cenas de gameplay, né? Isso Sim. é algo muito foda do começo do, do começo do Play 3, que foi uma mudança, né? Tinha coisas acontecendo de fundo da tela, com os cavalos do Poseidon, tipo, atravessando a Gaia, e você jogando no meio daquilo tudo.
5: E desse começo também tem uma coisa que eu quero destacar, que é muito importante, que é quando mata o Poseidon, por causa que até o momento, tipo, você o, o Kratos, em todos os outros jogos, Jogos matou uns deuses, tipo, secundário, terciário, assim. Só que agora que ele tá no final da saga, ele tá matando os deuses da parte principal, você vê as consequências que acontecem.
4: Exatamente. Sim, eu quero muito falar disso, gente. Um o impacto no mundo, né? Exato. É porque eu fiz, um, eu já escrevi um artigo sobre God of War, inclusive, numa, numa disciplina que eu fiz aqui na, na faculdade, que foi comparando a mudança de narrativa do God of War 3 pro God of War de PS4. E a principal argumentação que eu fiz foi exatamente disso, porque mostra tudo é, é, mostra as consequências dos atos do Kratos, e quem paga pelos atos do Kratos não é, é ele, o mundo. É, o mundo. é o povo grego, que começa a se fuder, porque os deuses começam a morrer e o mundo começa a acabar.
5: Exato, tipo, todo deus vai ter alguma consequência, mas a questão é que matar o dos principais tem uma consequência mais pesada
3: e mais explícita, sabe?
4: Exatamente.
3: Até que eu gostava das piadas que tinha na época, que era tipo assim, matou Poseidon, subiu uns mares. Ah, se matar Zeus, é... Tempestades, o tempo inteiro. E se matar Hermes é o que? Greve de carteiro?
1: <risos> o Sedex parou. Mano,
5: liberou literalmente uma peste interminável no mundo.
1: Cara, mas é muito foda. Eu lembro que essa cena, quando mata ele, primeira vez, vem aquela avalanche gigantesca, assim, tipo, caralho, olha as consequências das coisas que estão tá acontecendo, tá ligado? E é muito, muito foda. E é logo no início do jogo, cara. Isso daí não é nem uma hora de jogo. É menos de uma hora de jogo.
4: É logo no comecinho, logo. Tipo, você começa a jogar, já aparece lá o nome Poseidon. E já começa a boss fight, já.
0: Uhum. E algo que permeia toda a série. E pra mim, essa outra Poseidon tem um uso muito inteligente e macabro disso. Que são os, os Quick Time Events, né? Que é aquele momento em que você ah, tá numa cena de batalha aparece um botão na tela, você aperta aquele botão e a cena de combate continua. E na cena do Poseidon, tem no final quando... Você está, em primeira pessoa, na pele do Poseidon, vendo o Kratos, tipo, te bater, e no final, quando o Kratos, ele pega o rosto do Poseidon, e prepara ali os, os, os polegares pra espremer os olhos do Poseidon, e você aperta os dois analógicos junto, e aí é como se o, tá ligado já espremendo a cabeça do Poseidon, muito cara. É, é muito, é muito genial a forma como o também tá Venti foi, tipo, integrado nessa batalha.
3: Pô, oh, é daí que tu começa a pegar inspiração para RPG, pra cá Pro RPG? É,
0: é exatamente. <risos>
1: Nossa, mas é muito cruel, é muito cruel. Sim, é, toda forma... Como ele mata todos os deuses, na real, né?
4: E voltando nessa parte, é o jogo onde o Kratos começa a se questionar, né? Uhum. Se o que ele tá fazendo é certo. É o momento onde a consciência dele começa a aparecer, né? Depois de cinco jogos em, em frênese total, matando 30 mil pessoas... <risos> no 3, ele começa... Opa, será que eu tô fazendo o, algo legal aqui?
5: Por que, que a consciência sempre começa a falar no final?
4: E além
0: disso, ele é traído novamente. Então, de novo fundamenta muito a fúria do, do Kratos. Porque ele é traído novamente pelos titãs. E aí, já foi traído pelos deuses,
4: ele foi traído pelos titãs
5: e... Pela família? Não, não, não é família não.
4: Não, pela família não, não. pela família nunca foi. Vai ser agora, né? Talvez. Talvez? Oi? Talvez.
0: E aí, a gente vê a Gaia traindo ele. E aí, é quando ele jura a vingança a todo mundo. E aí, ele mata todo mundo, tipo, os deuses e os titãs, e aí essa escala, isso que a gente tem boss fights muito boas, e tem muita boss fight nesse jogo, de, por exemplo, lutando contra o Cronos, a luta contra o Cronos o Grades pequenininho
4: ali, destruindo o Cronos gigantesco, é muito boa essa luta. Pra mim, a boss fight melhor desse jogo é contra o Hades
1: Sim, isso que eu ia comentar agora velho. O Hades
0: é boa, a do Hades é muito boa. Cara,
1: a forma que ele mata o Hades que ele pega assim, a cabeça dele e vai, nossa cara, eu tenho essa, nossa, a memória assim ó muito fixa na minha mente, tá ligado? que foi muito chocante e muito foda, muito foda.
3: Foi Hilário, tu puxou aí até a questão do Kratos enfrentando o Cronos e ele pequenininho lá embaixo. Isso é uma coisa bem marcante, né? É, que é... Os Davi é com o né? Aham, uhum, o, o teu personagem pequeno enfrentando alguém super poderoso e gigantesco. É sempre aquela impressão de tipo, ok, agora não vai dar.
0: Aham, uhum, e sempre dá.
3: <risos> e sempre dá.
0: Porque aí tem a cena do Cronos esmagando o Kratos, quando ele se apertando em, entre dois dedos, e o Kratos, tipo, lá assim, frente. Tipo, <risos> Consegui segurar. Bolinha, 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 bolinha. <risos> ele <risos> ele baixou <risos> no bolinha lá no, no controle. E aí depois ele recatiu a unha do Kronos, assim. Cara, é muito, muito bom. Sim,
1: muito fã, né? E outra luta também que é muito memorável é do Kratos contra o Hércules. O Hércules. E eu gosto muito. Uhum. Quando mata... <risos> Virando soco e porrada na cara e porrada, e o bicho desconfi desconfigurado desfigurado. <risos> e você ainda continua metendo soco na cara dele de caralho. E depois que acabar a luta, dá pra olhar ainda o corpo. Sim, dá, dá. pra olhar. Uhum. Aquilo é
5: tipo, não precisava fazer aquilo. Mas eles fizeram?
4: Eu acho que essa do Hércules é a primeira referência, né? Que fala na série principal do, do Kratos ser filho do Zeus. Ou não?
1: Não, porque o começo do jogo, que eu falei, né? O começo do 3, ele já fala:
4: pai. É verdade. Your son has returned. Meu filho voltou. O
5: Hércules só reforça, falando que é tipo: você sempre foi o favorito do pai. Enquanto você foi. Matar o Ares, eu fui
4: matar um leão. Não, mano. Ele, Sei.
5: Ele, ele não tá fazendo isso, não. Ele tava limpando os estábulos lá da, da tarefa.
4: É verdade. Porque,
5: realmente, aquela lá foi uma das piores tarefas, não por causa que é desafiador as coisas, mas é porque literalmente era um trabalho de merda.
4: <risos> mas aí vamos pra pergunta, quem aqui passou raiva pra matar o Hermes? Que ele ficava correndo que nem um corno? É, que ele ficava correndo e enchendo seu saco. Ficava correndo igual a um corno, é a melhor definição. <risos> não, mano, o Hermes é um corno, velho. O Hermes é o mais chato, velho, das boss fights, cara.
0: Algo que eu gosto muito do God of War 3... É como as habilidades do Kratos vão evoluindo durante o jogo... E é sempre com base no deus em que você mata. Seja uma arma, seja um utensílio, como por exemplo a. Ou seja a
5: cabeça dele.
0: Ou, ou a cabeça dele. Porque, por exemplo, eu adoro a arma que eu mais joguei: as lâminas do, do Hades. Eu joguei o jogo com aquela arma e eu achava tão legal. Ou os punhos do Ecris, é muito massa de usar também. O do
5: Ecris era o meu favorito.
0: E, ou, por exemplo, a gente pega as botas né, do Hermes, e isso desbloqueia no, novas habilidades. A gente usa a cabeça do Hélio e tem baús escondidos que você usa a cabeça. Usa a cabeça dele. Eu achei, eu achei isso genial. É muito legal. É muito massa como tá tudo integrado ali no nos no power-ups do Kratos.
4: E também um outro detalhe que cada jogo, a fúria dele é baseada em alguma coisa, né? Uhum. No primeiro jogo é a fúria dos deuses. No segundo jogo é a fúria dos titãs. E no terceiro foi a única fúria que perdurou pro resto, que foi a fúria de Esparta. Que o jogo fica lindo quando você aciona a fúria de Esparta. Uhum. Ou qualquer skill baseado em Esparta.
5: Eu tô tentando lembrar só uma coisa. Foi nesse que ele pegou, isso foi na parte lá, foi do Prometheus, não foi? Ou foi não, outro jogo? Não,
4: não, ele sempre teve essa fúria.
5: Não, 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 eu quero dizer, a gente desbloqueia quando a gente conversa com o Prometheus e tem que terminar de matar ele, tirar ele da sofrência de o fígado sempre comido.
4: Não, o, o... Não, é
5: que eu só quero... Eu, eu só quero não, ter certeza. Por causa que eu lembro do Prometheus e a gente desbloqueia a fúria. Só que eu não lembro qual fúria, entendeu? Eu só quero lembrar.
4: Não, eu acho que a fúria é logo depois quando você cai de novo no mundo inferior. Que, que a, libera, que a Atena vem e fala com ele que ah, agora eu voltei porque eu tô aqui meia alma, sei lá o que que é. Eu nem sei... Como é que ela... Com que Wi-Fi ela tava falando com o Kratos? Sim. Mas ela chegou lá. Agora é o seguinte. Você vai é, é, homenagear a sua terra. Agora é, é... Esqueci. Mudou também o nome das Blades dele. Não era mais... É, é... As,
0: lâminas, as lâminas do caos. Elas mudam a cada jogo também. O nome é,
4: Mas era algo assim. E aí ela falou. Agora a tua fúria. Você vai homenagear a sua terra. E vai ser a fúria de Esparta. Contra os deuses. Porque no 3. Os deuses tinham destruído Esparta, né? Não. No finalzinho do 2, né? Na verdade.
5: Foi no começo logo do... 2?
4: Não, foi depois quando ele já tava lá com as Moiras lá, que aí ele soube que o, o Zeus tinha, tinha destruído Esparta.
5: Verdade, verdade. Tanto que tem um soldado lá, o
4: último espartano. É, o último espartano fala pra ele ó, oh, é o seguinte, mano, fudeu Bahia velho. Que? Zeus invadiu o, o morro. Zeus é, chegou lá, invadiu o morro e, e rapou velho, não sobrou ninguém, mano.
1: Cara e o God of War 3 foi um jogo muito memorável pra mim, porque na época eu consegui o, o Playstation 3 só que é, eu não tinha condições de ter o, os jogos originais, né? Então... A gente deu uma forma lá de piratear e era mais difícil de conseguir os jogos assim, pirateado, porque tinha que, enfim... Eu não entendia direito de tecnologia, tinha que levar o pessoal pra colocar o jogo e tal. Não estou incentivando pirataria, não é isso, galera. Não pirateem. Se vocês têm condição de comprar o jogo, compre. Mas na época eu não tinha, então era a forma de eu conseguir jogar, né? Outra época, E aí, né? um dos jogos que veio com o videogame ali, né? logo quando eu comprei foi o God of War 3. E aí foi um jogo que eu joguei muito na minha vida, porque assim, como eu não tinha muita opção de jogo, né? Então eu sempre jogava bastante o God of War 3, tanto que foi até o primeiro jogo que eu platinei assim. E cara, era muito bom toda a luta. Eu tenho uma parte muito emblemática também para mim, é aquela luta com contra o logo no final do jogo contra os Zeus, em que fica 2D, sabe? Como se fosse um jogo tipo de luta 2D assim, com a câmera de lado assim. Cara, é muito
0: legal, velho. A luta contra os Zeus é uma zona, né? Sim. São várias várias etapas. Ela tem muitas etapas e cada etapa é muito criativa.
5: Quando você acha que acabou ele volta,
4: não, quando, e quando você acha que acabou É a Gaia que volta, né? Sim. Sim. É, Quantas também.
5: vezes a gente vai ter que te ensinar Essa lição, velhote
1: <risos> Tanto que
4: no Mortal
1: Kombat Quando você... No Mortal Kombat de Playstation 3 Tinha o Kratos pra jogar também E tinha a mesma cena do God of War 3 Que era você lutando de lado Daquele mesmo esqueminha, assim Muito foda, muito, muito foda
4: como a gente tava falando de corno logo atrás, é... <risos> tem que falar do maior corno do Olimpo, que é o Hefesto, né? Porque o Hefesto, ele é um, um tema central na trama do God of War 3, né? Porque, novamente, vamos procurar a caixa de Pandora no God of War 3 para dar... Eu esqueci como é que era o nome do poder, mas era, era o que tava algum poder lá que os, o Kratos conseguiria ah, matar era... os osos. Ai, putz, isso é importante, é... Eu esqueci, cara. Tanto que o Kratos vai falar com o Kronos pra saber disso na luta contra o Cronos. Aí ele volta pro Efesto. aí o Kratos fala, ó, oh, não vai dar certo, eu vou precisar da Pandora. E o Efesto chega, tá bom, vira pra trás aí, fecha o olhinho aí que eu vou pegar a Pandora para você. Aí ele vai tomar um tapão na orelha. Fica <risos> esperto aí, ó. É, você toma um tá ligado. O Kratos toma um tá ligado do Efesto. o Kratos não gostou muito e deu uma taca no, no Efesto. Na
5: verdade, pelo que eu me lembro, no Cronos a gente pega uma... Pedra do rim dele, alguma coisa assim. <risos> pra levar pra
4: Festo isso. Pedra do rim! É isso mesmo. Que é a pedra que o Cronos comeu achando que era o Zeus.
5: É, aí fez lá o um negócio, fez umas garrinhas de choque e ativou esse negócio. Isso. Então meio que deu uns poderzinhos, deu, mas.
4: Deu, deu uns poderzinhos, só que aí vem a, a cena que é a única cena do God of War, que eu fico com dó de um deus.
5: Que ele faz isso porque ele quer proteger a filha, mesmo que tenha sido uma criada.
4: É, porque o, o Ephesus ele tava dando uma de. de feiticeira escarlate, né? Ele criou a filha e queria proteger a filha que ele criou, né? Que ele inventou. Sim.
1: E eu acho que a forma que morre, o Kratos derruba derru 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 uma pedra em cima dele, né? Uma parada assim. Ah, pelo que eu lembro, o
5: efesto tem tipo um. Como se fosse um. um fio lá de. dele amolar os aparatos dele pra ele forjar essas coisas. O Kratos ativou lá os dois negocinhos Fez esse negócio e levantou o peito dele Pelo que eu lembro direito
3: Formas criativas de como matar um deus
4: É, agora eu for a especialista Agora fora, é extremamente especialista nisso. E também vale a pena falar da Pandora, porque no finalzinho do jogo, você termina o jogo, né, andando junto com a Pandora, né, até ir pro quebra-pau com Zeus, e é onde dá um vislumbre, né, do que uh -huh. que seria, né, porque Exatamente. dá aquela sensação de você tá jogando Resident Evil 4 com a Ashley, porque a Pandora também, quando você tá jogando junto com a Pandora, a Pandora só faz merda, é o simulador de pai triste, né. <risos> Sim. Uh <-huh. risos> e
0: ali dá um, um realmente um vislumbre do que vem a ser no God of War de 2018 que é o Kratos se importando tipo, dessa forma mais paterna
4: com alguém, né? Uhum. Então está definido, o primeiro simulador de pai triste da Sony foi God of War 3 <risos> <risos> não foi The Last of Us
5: Antes da gente prosseguir pra outro God of War, eu posso só apontar uma coisinha do God of War 3. Uhum. Beleza, o Kratos fez a festa no Olimpo, matou todo mundo, mas ele não matou um deus. A Afrodite. A Afrodite... A Afrodite ainda tá no Olimpo lá sem
1: fazer o quê? É, só não morreu o clima das
4: catástrofes, né? Não, eu não lembro. A... Qual que é o nome da esposa dos Zeus? É... Era, ela morreu. Era, a era morreu.
1: É,
3: quebrou o pescoço. É ah, verdade. É verdade. Pescoço em frágil.
4: A era também era outra desgraçada, mano. Ô, personagem chato, velho.
3: <risos> ah, na mitologia. Isso aí está logicamente falando. Mitologicamente é correto. É, ela é chata pra caralho também.
4: A
0: parte dela ali no, no 3 eu acho a parte mais chata do jogo.
4: Coitada, ah, eu gosto dos puzzlezinhos do, do, do Asher, baseado no Asher, eu gosto.
3: A era só serve pra ser né, coitado. A
4: era é mó Karen, velho, no, no God of War 3, cara. Sim. E,
0: assim, pode ser que também que a minha impressão dessa parte também é enviesada, porque acho que é a última vez que eu zerei e eu tentei fazer speedrun do jogo e essa parte foi, meu Deus.
4: Hilário, Ah, eu que... gosto dessa parte.
0: Hilário
3: tentando fazer speedrun das coisas e passando odiá-las. Eu
0: queria a platina, mano, mas eu peguei a platina no God of War 3. Ah, e aí só falou do final, né, que o Kratos morre.
3: De novo? Ele morre,
4: mas, mas sobrevive depois.
3: Pô, mas ele não tinha morrido antes já? Algumas é, vezes.
0: É, algumas vezes. Ele morre, e aí no final da luta dele contra o Zeus, o... Isso, eu lembro que na época eu fiquei bem chocado, porque eu não esperava isso. Uhum. É, do Kratos, ele se mata no final, e depois da luta dele contra o Zeus, e ali eu fiquei tipo, cara, ok, acabou o for, não vai ter mais nada, acabou, não tem, ok, foi, foi muito bom pé a série, mas assim, acabou. Sim. E eu lembro que eu fiquei muito chocado na época.
4: E ele se matou justamente pelo que eu tava falando, né, que foi o primeiro jogo que começou a ter uma consciência na cabeça do Kratos, né, e não era a Atena, porque a Atena também era outra que só ficava falando merda na, na orelha não, dele. Não, né? a
3: Atena era só manipulação também, né. Uhum. Porque a Atena como fantasma
0: ali acompanhando ele durante o 3, ela no final era tudo uma tremoia dela pra colocar tipo o, o Kratos onde que ela queria, né? Então ela fica tipo, a, a, ela ficou tipo atormentando o Kratos até que ele fala lá no final que ele não vai ser o campeão dela, que ele não vai ser o que ela quer e aí ele vai lá e se mata.
3: Pô, oh, qual a justificativa para ter Terna como fantasma mesmo? Eu não lembro direito.
4: O Kratos ia tentar matar os Zeus no God of War 2 e a Atena pulou no meio.
3: Tá, e daí isso se sacrificar pelo pai faz você virar um fantasma?
0: Aparentemente sim. É que não tem explicação de por que ela.
4: É porque tinha que ter a Atena no 3. Tinha que ter a Atena no 3, sabe? Porque senão o Kratos não ia ter nenhum guia pra você continuar o jogo, sabe?
5: É que na minha opinião é que, tipo, onde o Kratos encontrou o fantasma da Atena?
4: No seu mundo, né? Ele faz no submundo.
5: Exato. Eu depois que faz isso, o que é que o Kratos faz no submundo? Ah, a liberação,
1: mas é verdade. Ah, olha ah. A
0: porra, o Cat, caralho.
5: Ele mata o Hades. sendo assim, a Athena pode rodar pra lá. Ô, louco,
1: 200
4: mano. 200 que QI, cara. Caralho, <risos> os pontos
1: aí,
0: ó, se ligando. É
5: tipo, a Athena tá no lugar certo, ela morreu, tá lá no submundo. A questão é que
3: matou o Hades, ó, posso subir, gente. Falou. Tudo
0: faz sentido. Oh,
3: pera um pouquinho, pera um pouquinho. É, posso falar sobre um, uma coisa, assim, do meio pro final do, de 2018? Ou a gente não vai fazer isso? A
0: gente vai falar sobre isso Calma, um a gente vai falar.
1: Não, ponto
3: é que tem um ponto que me veio agora na cabeça que eu queria muito comentar. <risos>
1: Dela aparecer no jogo?
3: Não, por que que o Zeus tá no submundo nórdico? Acabou o submundo grego, ele tem que ir pra algum lugar. É, pois então, é. mas
4: submundo grego já se fudeu todo, então, né... Deve... Nossa, é verdade, eu, eu não tava lembrado de, do Zeus em é Nifelheim, né? Não, Helheim, Helheim. Helheim, é. É. É isso. Ele tá lá, é. Será que é por isso, então?
3: É, não sei. E nem ele entende por que, que ele tá lá.
4: É, porque o Hades morreu, né? Quem que vai cuidar do, do Erebus? <risos> né? A Perséfone? <risos> é. Mas também
5: pode ser uma outra coisa, gente. Tem que lembrar que no Helheim, uma das coisas que tava acontecendo com frequência lá é mostrar algumas coisas que aconteceu na vida ou passagens importantes.
4: É verdade. É verdade, ele tava tendo alucinação... Em Helheim. É, e o, e o Baldur
0: também, naquele momento, tem, tem visões.
5: O Baldur teve a alucinação. Acho que o Zagreus também teve, não teve? Porque ele tava vendo como ele tava agindo, de cuzão. Pera,
0: mas aí, mas aí já não é no, no jogo do
4: Hades? É, Zagreus é... é, é do jogo ah, do Hades. Ah, foi mal. O Acreus, é. o Acreus.
1: <risos> o Acreus. É
4: o Atreio. Fiquei muito
0: confuso. E aí, com esse desfecho da, da série ali no of War 3 eu fiquei, cara, não tem mais pra onde ir, e aí eu acho que o próprio jogo que veio depois o of for Ascension, ele sofre muito porque não tem mais pra onde ir até então, né e a gente volta pra antes né, cronologicamente o Ascension, se não me o primeiro e é porque é pouco tempo depois do Kratos matar a família dele então o jogo saiu ali em 2013 até então a gente não sabia pra onde que a série ia e eles conta esse começo da, da vida do, do Kratos, logo depois dele matar a família e de jurar a vingança contra o Alis, a gente já começa o jogo com o Kratos, ele preso pelas fúrias e sendo torturado. E esse jogo não foi muito bem recebido, né? No geral, assim, eu lembro que eu zerei ele inteiro na casa de um amigo e eu lembro de não ter gostado muito na época, apesar do começo eu achei interessante. Ali a parte das fúrias, a luta, ou, de novo, boss fights incríveis no começo. A luta contra o Hecaton é muito legal, é ele com ele movendo, ele é gigante movendo o cenário com os braços e o Kratos ali, tipo, tendo que se virar, é muito massa essa luta. Mas depois o jogo dá uma caída. Eu
5: acho que o Ascension foi mais uma tentativa deles experimentarem tentar fazer um multiplayer com temática o God of War.
4: Era naquela época que. Todo mundo queria fazer um multiplayer, cara. Essa época... Eu odeio essa época, mano.
5: Assassin's Creed, Brotherhood. Assassin's Creed, Revelations.
0: Unity. É, né? todo jogo tinha um multiplayer na época, né? Eu odeio eu odeio essa época. Porque todo jogo tinha que ter, tipo, multiplayer. Todo jogo
4: tinha que tá, ter lá a logozinha da PSN. E tinha Aham. que ter um, um modo online. Porque a moda da época era ter jogo online. Eu
5: lembro... Nessa época que, depois da aula, eu sempre mandava mensagem lá pro Luigi, lá da Playstation, falando, ô, oh, por Assassin's
4: Creed.
0: <risos> e eu, eu lembro que eu joguei um pouquinho do multiplayer do Ascension, não gostei. Você podia escolher um deus, né, pra ser o seu, tipo, patrono, e você tinha o poder, é que classes, e era um, um x1, era acho, acho que em quatro pessoas, né?
5: Era de time, era de time.
0: E, cara, não...
4: Assim, valeu a tentativa, mas assim, a série não precisa disso. Foi onde a Sony começou a parar, assim, é, realmente a gente tem que focar é no single player. Porque, é exatamente, é, que é o forte. Não foi o, o primeiro, o que o Sony também a Sony tentava. A Sony pintava que o que ia ser o Call of Duty exclusivo da Sony, né? Aham. Uh -huh. nu nunca emplacou, né? Nenhum
0: online da Sony emplacou. Não, não emplacou. É, não foi nessa época que a gente também teve aquele Smash Bros. da Sony... O Playstation All-Stars Ah, eu All gosto Eu
4: gosto do Playstation All-Stars,
1: desculpa Eu gostei daquele jogo também que Eu joguei bastante
4: Qualquer jogo de luta estilo Smash Pra mim é bem-vindo, velho Não tem isso de ter preconceito contra jogos Smash, cara Já jogou Multiversos? Não fala as três vezes não, senão o Hawking entra aqui, vocês estão ligados, né? <risos>
0: <Sim>. <risos> eu acho que o Central, ele serviu mais pra essa, tipo, esse último gostinho assim da série, deixar ela em, em aberta. Eu, eu lembro que eu gostado na época no sistema de combate, porque em vez de várias armas, cada a, o, o elemento da Blade of Chaos mudava, né? A gente tinha elas de choque, elas de água, mas também assim, foi uma tentativa que bem, bem falha no, no geral. Também
5: uma coisa que ia acontecer é que o Kratos podia pegar as armas dos inimigos pra usar contra eles, né? É, é,
0: isso é verdade. Então, é, tipo,
5: você não tinha as armas, mas tinha armas no jogo.
0: Sim. Eu acho que assim, valeu a tentativa, mas eu acho que depois do estouro que foi o 3, do impacto que foi o 3, o Ascension ele é muito aquém, assim, do que a série precisava.
5: O Ascension foi uma tentativa de multiplayer e um tapa-buraco pra eles: ó, oh, o 4 ainda né, não tá pronto, toma isso aqui, não, diverte aí. Não, o 4
4: saiu tá muito depois, foi anunciado muito depois. O povo já, já tava achando assim: é, agora foi, acabou, mano.
1: Antes do, de falar do, do God of War de 2018, tem aquele... tem os quadrinhos do God of War, né? Que explica ali a história do que que o Kratos fez depois do, do 3, né? E lá a gente descobre que ele tem a maldição... Momento
3: mal... de peregrinação dele.
1: É, a peregrinação dele, exatamente. E ali, ele descobre que ele tem a maldição no qual ele não pode morrer. Então, o Kratos é imortal, por isso que ele não morreu. Ah, é isso? Uh -huh. Aham. E aí, isso, é que, isso vai ser um negócio muito doido, porque o que, que vai acontecer no Ragnarok, né? Mas enfim fica aí o
3: questionamento. É porque a partir do momento que ele abriu lá a caixa de Pandora, ele se tornou a esperança, e esperança não pode morrer. A esperança é a última que morre.
1: É Apesar das piadas, é
3: mais ou menos isso.
1: E aí, explica o porquê que ele também está com a Blade of Kills, porque quanto mais ele tentava fugir, isso logo no início dos quadrinhos, sempre a Blade of Chaos aparecia na frente dele, assim. Então, ele jogava no mar, ele fugia, ele dormia, quando ele acordava, a espada estava na frente dele. Então tem também a maldição no qual a espada Sempre vai estar com ele, não importa pra onde ele vai. E aí, nessa peregrinação, ele acaba saindo na Terra dos Faraós, né? Então ele vai pro Olimpo egípcio.
3: Olimpo egípcio? Não é Olimpo egípcio, é como o nome? É o. Egito. Panteão. Panteão...
1: Egípcio. egípcio, exatamente. E enfim, aí tem uma, uma história lá, até aparece um deus egípcio. Você sabe qual que é, Johnny? Eu não lembro. O que tem a cabeça de um pássaro?
4: É.
3: Tem vários ratos, tem o Ró, tem o Tote, tem. Um o tem... Tem um Conchu <risos> Tem um o co... é, um Conchu É. Cara, eu acho que é metade do Panteon, do sabe?
1: É, eu não sei qual que é, mas aparece um lá até. E de lá ele segue a vida pra frente que ele acaba no outro jogo, né? Que é. No, no nórdico agora Então, esse essa quadrinho existe É bom a gente saber que existem outros panteões, né? E isso também intensifica no, no God of War de 2018 Mas é bom saber também que o Kratos passou por outros, né?
3: É, é que esse comentário, ele, tipo assim Ele já é óbvio pra gente agora que temos a carga do, do jogo mas de 2018 na Mas na época a gente não entendia o que, que ia acontecer Porque, porra, agora ele vai fazer o quê? Ah, vai pro nórdico Tá, mas como assim? E daí o quadrinho deu essa alfinetada, né? eles deram essa arriscada com o negócio. Mas
4: o, os quadrinhos não é, não é, tipo, depois que anunciou já o Novo God of War?
3: Sim, sim, pois então É um negocinho assim pra dar aquela instigada no público, sabe? Ô Douglas, você tem... Eu,
5: eu só queria saber se os quadrinhos têm algum nome específico pra eu poder procurar ou só simplesmente God of War HQ?
1: É God of War Fallen Gold, o nome do, do quadrinho E ele foi lançado 10 de março de 2021 Então, alguns anos depois do, do jogo, né
0: E realmente bem pra poder ter esse adendo né, Entre as duas eras
4: É, só pra explicar mesmo, porque Quando lançou o God of War de PS4, quando anunciou, realmente pegou todo mundo de surpresa, né? Pegou todo mundo com as calças na mão. Uhum. Porque tinha uns rumores, só que era muito bom de você ler rumor, porque se você lê rumor, assim, ah, não, tá fazendo um God of War com os deuses nórdicos, se você lia aquilo lá, você ficava, na não. Né? Não. não, 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 não. brincando, tá? Ai, você tá é de que... brincadeira, não tem,
0: tem como, velho. aqueles é aquele que, tipo, velho, não, não, só não, tá
1: ligado. Não, e, e aí a arte de... Ó, oh, vazou uma arte Nórdica, de possivelmente tipo, o próximo God aquela Cala a boca, tá <risos> <risos> Nórdica. Tá maluco, mano.
0: <risos> Era desse jeito. E o, o anúncio que foi em 2016, no evento da Sônia né? cara, inclusive, nossa, Ficou olhando aí. Que saudade das Playstation Experience que tinha todo final de ano. Não,
4: mas isso foi na E3. Eu, foi E3, por, sabe ah. por que que eu lembro? Que eu acompanhava as E3, eu tava vendo a da Sony e tava tarde da noite, tipo 11 horas da noite, ah. porque a conferência da Sony sempre começa 8 horas, né, lá, lá em Las, Las Vegas, não, Los Angeles, né, ou seja, é tardão da noite aqui, todas as convenções da Sony, aí eu tava lá, e pô, passava lá, e mostrava vídeo, e Horizon de novo, e meu Deus do céu, cara, que saco, e é isso, passava, 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 ah, mano, quer saber, eu vou dormir. Não. Larguei a não. conferência no meio... E deitei, aí eu deitei e veio um insight assim, mano, eu vou dar uma olhadinha no Twitter, eu, na época eu não usava o Twitter tanto, aí tava lá, agora Foreign nos trending topics, todo mundo surtando um milhão de tweets, eu fiquei, não, não é
1: possível você tá de brincadeira, Caraca, eu, eu tu perdeu uma...
4: o eu peguei o finalzinho do, do anúncio de gameplay velho. caraca, cara, e,
0: e eu lembro assim, nossa, claramente porque eu sempre gostei muito de acompanhar eventos de games ao vivo, assim, eu sempre nossa, sempre a meia e três, eu tô amando o, 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 o Summer games. Fest aí nesses anos de pandemia E um amigo nosso Que também gosta muito disso Que já gravou com a gente, inclusive, que é o Tibos, A gente sempre acompanha junto isso, né Na época em 2016, eu estava na faculdade Então eu não estava morando em Blumenau E a gente acompanhava em chamada E sempre que quando, quando a gente dá, a gente, a gente sempre assistia Junto pessoalmente, né? presencialmente E quando teve o anúncio do Grafora A gente, tipo, em chamada Nós dois surtando, assim, porque cara veio Do nada, foi muito, muito Foda, assim, esse anúncio é, o... eu
4: quero te perguntar um negócio, quando começou o trailer, você achou também que era de novo outro trailer de Horizon Zero Dawn? Sim, porque a construção do começo de jogo assim,
0: mas caralho, já teve quatro vezes Horizon nesse evento, tá ligado? E aí, e quando mostra, cara, o Kratos, nossa, meu Deus.
4: I am hungry. Then show me what you know. I am hungry.
0: É muito incrível o anúncio, e aí ver as depois, cara, foi assim... Não, um eu acho momento. que
4: o principal é porque você viu o Kratos falando sem estar tá gritando, né? É, ali já começa. Eu acho que foi o, o grande ponto alto da noite, foi isso. Uhum. Aí depois foi anunciar o um novo God of War.
0: <risos> e aí, tipo, esse jogo, ele tá facilmente no meu top 10 da, da minha vida, assim, ele... É muito bom, porque ele consegue pegar, tipo, a fórmula do God of War e mudar tudo. Tipo, não é mudar só a história, não é mudar só o panteão, é
4: mudar tudo. É, tipo, é gameplay, tudo. Eu vou só complementar isso que o Hilário tá falando, porque tem muita gente que reclama do, do GOT de 2018, né? Porque era o, o RDR2 e o, o God of War competindo pra jogo do ano. Uhum. E o God of War ganhou. E muita gente, ah, porque o, o RDR2, os caras tem dia-a-dia -dia, e não sei o que que a simulação perfeita feito, eu, tá mano, mas é, é o mais do mesmo, Exatamente. é o que já tinha no RDR1, só que você bufou, lógico, você bufou de um jeito absurdo, a Rockstar tá de parabéns pelo jogo, tipo, é um puta de um jogo ainda assim, mas velho, agora o Fork conseguiu pegar tudo que já existia, tacou numa panela, mexeu, fez um Aquele mexidão de sábado, sabe? De sobra. Uhum. <risos> e ficou parecendo um prato feito do zero, mano. Sim.
3: Cara, mas eu acho que não é nem só essa questão de terem mudado a história, a jogabilidade, coisa e tal. Mas as lições que o jogo traz, o jogo tem um sentimentalismo uhum. profundo
4: uhum. também. Mano, você muda completamente até o estilo narrativo. Você sai do, da tragédia grega, você vai pro drama moderno. De um jeito que fica perfeito, você não perde nada de essência. É o jogo do pai triste, mano. É o jogo, o jogo do pai, do pai tris... triste. É
3: o jogo do pai de família. <risos> é o jogo do pai de família. Cara, se a gente sem filhos... Nós falamos que ficamos emocionados com esse jogo... Vale por você, porque eu
0: tenho meus gatos.
3: <risos> na época, tu não tinha. <risos> na época, eu
0: não tinha, realmente.
3: Pois então... Então, imagina quem tem filho, sabe? Uhum. Porra!
0: E eu acho que o fora ele... Eu até lembro que na época tinham pessoas um pouco preocupadas... De, pô, será que vai funcionar? Uhum. Será que a gente vai sair de um hack slash? E ir pra um jogo... Um pouco mais aberto, com sistemas de RPG. Será que vai funcionar? E assim, hoje em dia, porra, funcionou bem pra ah, caralho. Porque não foi só uma mudança, mas foi uma mudança que trouxe tudo de melhor pro jogo. Que criou uma estrutura narrativa, mecânicas tão interessantes, uma história tão emocionante pra um personagem que que a gente já conhecia ali há mais de 10 anos. Então, essa mudança é muito impactante e eu acho que se fosse um jogo do zero não ser um God War, não teria sido tão impactante ou tão importante.
4: Uhum. Assim, eu, sobre mecânicas, eu não acho que o jogo inovou. Na verdade, tipo, sendo um pouquinho mais pesado ainda com o jogo, eu não acho que o jogo trouxe nenhuma inovação em si que a gente já não tinha visto antes. Sabe? Seja de gameplay e tudo. Só que o negócio é que ela conseguiu modernizar o que já tinha. E o grande detalhe do God of War é a parte artística do jogo. O jogo Nossa, inteiro sim. é bonito. Uhum. E o jogo deve ter o quê? Dois, três cortes de câmera?
0: Então, é isso que eu comentar também. O, o, o jogo, ele é quase inteiro num take só, né? Ele, ele, é... É um
4: plano, ele é um grande plano de sequência. Sim, é muito incrível a forma como ele faz isso.
3: Vocês acreditam que eu não reparei nisso até metade do jogo? <risos> ele
4: não tem nenhum corte. Ele é tipo 1917, Batman, Arkham City. Arcanite, quer dizer. Arkham também tem, tem esse... Arkham essa... é assim? Arkham quase não tem corte de câmera também. Acabei de descobrir isso. Ele brinca do mesmo jogo de tipo de você mexer a câmera e quando você voltar aparece alguém com a, a, os uhum. negócios do Coringa acontece uhum. a mesma coisa com a Atena só que o God of War é um pouquinho mais extremo, porque até pra entrar em cutscene, você não tem corte. No, no Arkham você ainda Exatamente. tem uns cortes quando entra em cutscene. Mas no God of War, nem isso.
3: O momento que eu percebi esse negócio do plano sequencial foi quando ele tava uh, indo de uma sala pra outra. Que daí ele entrava numa animação toda certinha, dele abrindo a porta e seguindo o Kratos junto. Tipo assim, ali eu percebi que... Olha, eles estão evitando fazer um corte aqui. Dava pra simplesmente uhum. ter mudado o ângulo da câmera, mas não.
4: Não, o jogo... É... É maravilhoso artisticamente. Em construção de mundo, cara. Quando você ativa a Igg o cara, que negócio bonito. É né? lindo. Muito... A,
0: a primeira vez que eu, que eu ativei, eu fiquei tipo, meu Deus, esse é o
4: melhor, tipo, a tela de loading já feita, tá é. ligado? Sim,
1: é muito maneiro. <risos> Sem
4: falar que usar o Machado Leviatã e ficar brincando então, de yo -yo com ele é maravilhoso.
0: Eu, <risos> eu fiquei muito tempo na quando eu comecei a jogar, porque esse jogo eu joguei ele no dia do lançamento, inclusive uma história curioso, porque o dia do lançamento eu tava é, A minha ex tava lá em casa E a gente ia viajar no dia seguinte E aí eu tava tipo, pô cara Eu peguei o um jogo hoje, eu preciso jogar esse jogo Aí eu virei a noite, já virei a noite jogando Enquanto ela dormia E aí a gente foi viajar comigo virado Mas foi incrível, valeu cada segundo Porque esse jogo é maravilhoso valeu a, pena. valeu a pena
3: Cara, uma coisa que eu gosto é que tipo assim Isso já é algo obviamente padrão Já do God of War Que é essas alterações na história, né Obviamente, em quesito pra construção do roteiro, se altera muito das histórias da mitologia, para conseguir fazer a, a construção ali dos personagens, a trama que tu quer contar, coisa e tal. Mas o God of War 2018, ele muda bruscamente muita coisa da história, da, dos contos, para poder se remodelar para essa história. Só que não fica estranho, não fica uma má adaptação. Na verdade, são mudanças uma releitura dos contos antigos que fica muito massa. Algo que destaca bastante isso é o próprio Baldur. Que o Baldur, ele é pra ser, tipo assim, o cara mais gentil, o cara mais belo. E ali no jogo, ele é o mais filho da puta. E, mas a forma que eles fazem a releitura da, da história que já tem, é fantástica, cara. Essas adaptações, pra mim, cativam também.
0: Tô falando do, do Baldur, cara, e aí de novo a gente volta no nosso que a gente comentou várias vezes primeiras boss fights do jogo. Essa, ah. nossa. Essa boss fight do Baldur, do começo, eu lembro que quando começou, e aí parece lá, o cara é pô, magrinho, pequeno, e aí vai, vai falando com o e ele dá um soco, e arremessa o esse cara, ali, o ok, caralho, ok? Eu estou jogando algo muito especial, assim, porque aquela boss fight, ela é tão boa, e tem tanto cuidado nas animações, tem cena, por exemplo, de, ah, você deflete, né, dá um parry no golpe dele, tem uma mini animação, como se fosse quase, é em é game na na cutscene, câmera, né? Dá um close Quando tu joga machado Ele dá uma esquiva pro lado E tudo é tão orgânico E essa questão mecânica Ela é tão in tipo, inerente à luta Faz parte Porque ali você está construindo Como se fosse uma cutscene ao vivo uhum. E cara, é fantástico fantástico essa luta, é fantástico. E isso, e como a forma em que a luta ela vai escalando, e ela vai tipo, começa com os dois, tipo, dando soco um no outro, e no, ele esmagando no final, o Creed esmagando o Baldur com a pedra,
4: e cara, tudo isso é tão incrível. Nossa, O começo realmente é muito bom. Ainda assim, eu prefiro o começo do God of War 3, mas o de PS4 tem um começo absurdo, e eu quero pontuar dois casos que tem no jogo, na verdade três, porque eu lembrei da... quando eles eu não lembro se... Que é um dragão, eu não lembro se é o Nidhogg mesmo Ou se é outro dragão Que aparece, que o Atran chega assim Ah, mas dá pra matar um trem desse e o Kratos olha pro Atreus com uma cara assim Meu filho
1: <risos> Eu já matei coisa filho. maior Eu já matei meu avô, pô Eu tenho meu avô, você acha que eu vou matar um negócio desse?
0: Nos outros lugares fora, a gente tem sempre uma história Mais macro, né A gente sempre tem uma, uma história Mais melomaníaca Com um objetivo mais épico, assim, né? Como matar um deus, matar, tipo, se vingar e por aí vai.
3: Matar um deus, matar 20 deuses, matar Mata 40 20... deuses. Isso.
0: <risos> Enquanto no Grosso de 2018, a gente tem uma história muito mais íntima, muito mais pessoal. Eu acho que é, isso é muito bem pautado durante o jogo, que é uma história sobre o Kratos e sobre o Atreus e eles levando e lidando com o luto da esposa do Kratos. É, e eles têm que levar as cinzas dela até o monte mais alto, onde ele vai jogar as cinzas. E é muito legal como esse conceito de levar até o um monte mais alto, ele vai sendo quebrado e subvertido em alguns momentos do jogo em que, tá, ok, é o ponto mais alto mas será que é o ponto mais alto em Midgard que é o reino onde eles estão ou será que não, mas em outro lugar, em outro reino tem um pico mais alto ainda, sei que é lá até que eles vão passando por coisas e isso vai escalando até o ponto onde eles, na verdade era é tudo tipo um, um plano maior planejado pela esposa do, do Cretos, até onde a gente sabe, né? Pra eles
4: ele...
3: chegarem em Otunheim.
4: Mas é, é justamente o que eu tinha comentado antes, que quando a gente fala de tragédia grega, o principal ponto central na trama, junto com o herói, é o ambiente onde ele tá, é a população que ele tem que tomar cuidado, é, é a cidade dele, a polis dele, que no caso vai Mariano, né, De cara God of War, ou então foca nessa vingança que é para dar esse tom épico, esse tom da tragédia mesmo, né? Quando entra no God of War de 2018, a gente entra no drama moderno. O drama moderno é o quê? Putz, eu tenho esse problema que familiar. É a história do Shakespeare do, do Otelo, é a megera Domada, é. Pô, tô dando branco de história de Shakespeare. Mas é, é a base do drama moderno, né? Que se evolui ainda mais para o melodrama, que é basicamente todos os filmes que a gente assiste hoje, praticamente. E é justamente isso que eu é, justifico tanto pelo War merecer o prêmio de jogo do ano, porque ele consegue mudar tudo, uhum. tudo. Até o jeito, os problemas mudam, as motivações mudam. E é um detalhe que o Hilário também falou, que à medida que vai passando uma trama que era pra ser simples, vai começando a ficar muito, muito complexa, muito... O buraco vai ficando cada vez mais embaixo, né? À medida que você vai jogando no jogo.
3: E ele também é jogado numa, numa outra trama que não tem nada a ver com ele, mas, tipo, ele tá meio que lançado ali no meio, né? E ele vai ter que ir, ao mesmo passo que ele tenta cumprir o objetivo dele, ele tem que lidar com esses problemas que são totalmente alheios.
0: Cara, eu acho que esse jogo ele tem personagens muito
4: memoráveis. Primeiro, o Kratos, Mimi. Ele... Mimi, o personagem mais memorável do jogo é o Mimi. Não dá. É o melhor, <risos> melhor personagem de, de God of War de PS4 é o Mimi. Cara,
0: o Mimi é maravilhoso mesmo. Mas a gente tem ali o Mimir, sim, é um dos melhores personagens do jogo. Mas eu acho, cara, a confusão do Kratos, a mudança dele... Principalmente porque ele tá tendo lidar com o Atreus, né? A gente não falou do Atreus até então. Que é o filho do Kratos, ele que... Cara, o charme desse jogo, o charme da história desse jogo... É ver o Kratos evoluindo crescendo como pessoa, como pai, assim... E é muito bem desenvolvido esse relacionamento dele. E o Atreus, ele não é só uma ferramenta narrativa pra fazer o Kratos ter um arco narrativo positivo, né? Que é ele, ele sair do ponto é, onde ele começa a ir pra um ponto melhor. Mas o Atreus tem os próprios ciclos narrativos, tem as próprias evoluções de personagem e ele tem, por exemplo, narrativas negativas também.
4: Sim. Isso é muito interessante. Ele
3: não só cresce, ele decresce também.
4: É, sim. Em alguns momentos do jogo, né? Aham. Eu acho que o Atreus, apesar de ser um, um deus também, ele é um, um dos personagens mais humanos. Sim. Com, com, certinho, não, com certeza. De toda a saga. Apesar do Kratos ter ficado muito mais humano também, né? Na, no jogo.
1: Sim, e o Hilario comentando ali sobre a evolução do Kratos, né? É algo que eu acho muito foda, porque no início do jogo, quando você tá lá com o Atreus, o Atreus aprendendo a caçar, e você vê a forma em que o Kratos trata ele assim, que é uma forma mais bruta, é, ele Vai entrar aquele modo raiva dele Mas ele para, respira e, e tenta continuar E aí você vê a forma que ele trata no início E vê a forma que ele trata mais pro final do jogo É uma evolução muito foda Que você vai pegando aos poucos
0: assim E eu achei isso genial, cara genial, genial Cara, os detalhes A forma como o Kratos ele vai falar E aí tu vê assim que ele vai explodir E aí ele respira
4: mostra na HUD mostra na HUD do jogo a barrinha do, da fúria dele enchendo, ah, cara é, isso é muito, muito bom, incrível,
0: cara. cara e aí eu, eu acho também um ponto muito bom, que aí o jogo, a gente falou muito da história, a gente falou muito dos, da parte técnica mas a parte mecânica dos golpes, que isso era uma, uma preocupação que eu tinha também de na época, pô o Grafora é um hack and slash, né? É um, é um jogo em que você tem, às vezes, um acervo de combos muito grande... Onde você pode fazer é, vários combos diferentes... Será que isso vai funcionar com uma câmera mais próxima do personagem? Será que não vai ficar confuso? E assim, a forma que eles fazem não fica... Porque eu acho tão satisfatório usar o machado... E, e a gente já comentou sobre isso... Mas o Kratos não ter as Raid of Chaos é, no começo do jogo... E ele ter o machado da esposa dele... Cara, é muito incrível e é, é uma das armas mais bem feitas no jogo. Porque o, o Lich comentou de só o fato de você arremessar
4: e puxar de volta é muito, é muito legal. gostoso. Mano, Me, minha primeira meia hora de gameplay daquele jogo foi ficar brincando de olho. <risos> tá aquele longeão, é ficar tá.
1: esperando. Isso esperar muito. Será é se ele voltar rápido ele ah, demora? Fica é meia hora esperando <risos> aí e
0: volta. É muito legal. É muito legal.
3: E o Machado não é só uma ferramenta legal, não é uma mecânica nova. Ele também é um enigma pra história, né? Tipo pô, se esse machado é da esposa dele. Quem foi a esposa dele para ter uma
4: arma assim? E a gente até agora não sabe. É que chega no final do jogo dá uma ideia, Dá é, uma ideia. Né? É. Dá uma ideia.
1: E nunca nem mostrou ela, né? Ah, em dá, verdade dá não nome, dá nome. Não, não, não dá não nome. Não dá. Dá nome? Não,
3: dá, dá nome, gente. Não Eles falam, é feio o nome?
0: Ah, é, aham, uh -huh, verdade. E eu acho essa parte os poderes, os poderes do machado de gelo. Nossa, cara, é muito gostoso de usar aquilo. Sim, é muito, nossa, legal, é muito bom cara. E a gente tem aí também um momento muito icônico desse jogo, que me faz chorar toda vez que eu joguei esse jogo, que eu acho que é uma das melhores construções de cena que eu já vi em uma obra, porque eu acho incrível que é o Kratos voltando e pegando as Braid of Kings. Nossa, é lindo, Sim. É algo que eu, infelizmente, eu tinha recebido spoiler de que elas estavam no jogo. Eu recebi o um spoiler enquanto eu estava na casa do Douglas, em Birama, na época da faculdade. Eu lembro que eu estava vendo um guia de troféu do jogo, e aí Apareceu a imagem do Chris com a Blade of Chaos. Aí eu fiquei tipo, porra. <risos> Mas não tirou muito impacto da cena porque a forma como ela é construída, o motivo de, de por que ele vai pegar as Bad of Chaos é tudo tão impactante e a cena dele indo de barco. E aí, quando vira a tela, aparece a Atena, o espírito sim. da Atena no barco. O céu vai ficando vermelho. E aí, a Atena começa a cutucar o Kratos, falando que ele vai ser sempre um monstro. Que não importa o que ele faça, com quem que ele se importe, ele vai sempre ser um monstro. E aí, ele olha pra ela e fala, sim, mas eu não sou mais o seu monstro. Cara,
3: Pô, é, é muito, muito foda. Cara, essa cara, cena, cara,
1: nossa, é muito, muito linda, muito linda, ah! muito linda. E a forma dele colocando a corrente, cada vez que ele dá... Uma... Uma, aquele roda-corrente no braço, você vê a cara dele,
0: tipo... Como se fosse pesado. Nossa, sim. Porque quando ele vai até, e ele pega, e aí ele começa a, a tirar as faixas, aí tu vê as marcas, ele vai em vai passando, e aí de novo cara, é tão gostoso usar essa arma no, no God of War 2018, e o combo clássico ele tá ali, ainda uhum.
4: tipo, mano, é muito foda mas eu prefiro usar o machado Leviathan eu, eu também, eu também <risos> eu prefiro
3: não, mas eles deixaram ali por causa do, do apego emocional, né eles tiveram esse, essa atenção com o
0: público Mas eu acho que não ficou de graça Porque tem uma, uma explicação uma narrativa muito legal sim. De por que, que ele tem que usar aí por que, que ele tem que encarar isso Porque ali é o Kratos colocando o passado dele é, Não de lado, mas encarando o passado dele Por causa do filho, por causa do futuro uh -huh, dele sim. Meu Deus o Jogo perfeito
3: Ali no caso ele precisava ir pra Helheim Pra conseguir não sei o que pro filho dele né? O coração lá do Troll, sei lá das quantas e em Hellheim, ele não ia conseguir usar uma arma de gelo. Uhum. Então ele precisava da, das chamas ali do da antiga maldição.
4: Não, pra mim na hora que a, a Freia parou e falou, ó, oh, você tem que ir lá, mas esse machado aqui não vai utilizar. Oh, puta merda, é agora, mano. É agora, <risos> agora <risos>
3: velho. O Hilário falou que tomou um spoiler disso, mas, tipo, era uma das coisas mais teorizadas que tinha na época e eu já tava considerando, cara, vai ser natural o que eles vão colocar. Se não for como uma arma assim, que vai seguir a campanha, pelo menos eles vão colocar em algum momento como referência, cara. Como não, homenagem. Eu tomei
4: o spoiler, mas eu não ligo porque eu levei muito tempo pra jogar o War 2018.
1: Cara, pior é que eu, eu joguei esse jogo, acho que já falei isso em outros casts, porque o Laro me emprestou o videogame dele, só que o meu irmão tinha jogado antes, então meu irmão me deu muito spoiler do jogo, assim. Ah. Mas muito spoiler do jogo, Tanto todas eu já sabia que o Atreus era o Loki. E, não, esse cara, eu tomei coisa.
4: no jogo, eu gostei muito de ter tomado no mas jogo. Mas isso não É, esse é,
1: eu também peguei no jogo. E, e tipo assim, eu sou o cara 100% anti-spoiler, como todo mundo sabe.
3: O quê? Mas, a cara não, do Andy,
4: não. Não, 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 imagina, só é o maior fiscal de spoiler do fliperama, não posso <risos> falar nada, eu chego assim, vou falar, sei lá, mano, começo de Naruto, exame Chunin. não, não pode falar que... Morreu.
1: Eu já tô aqui, ó. Já com o porrete <risos> não vai falar mesmo, Lid. Vai falar mesmo. Né? não Mas o Hilário <risos> tá comigo no spoiler de, Hunter, de é, Monster eu Hunter. Também,
0: eu também não gosto de spoiler de Monster
3: Hunter. Não, mas daí a gente vai falar de, uh, do capítulo novo de One Piece, o Bittencourt já fica louco. Ele nem não, lê One Piece. Mas eu não ligo, nem nem assisto, nem lê One Piece. É, nem liga, né? tipo, ele nem liga, né? Ele nem liga. Ele nem liga, deixa eu
0: falar. O maluco nunca vai fica ler tá Ele não lê, mas
3: é spoiler, <risos> daí ele se ofende.
1: Mas enfim, tendo em vista o quão eu dei o spoiler aqui né? É, o meu irmão me deu o spoiler do. Do jogo E eu falei Putz, vai estragar minha experiência e tal Mas cara, esse jogo Ele é tão perfeito assim ó, Tão lindo de maravilhoso Que mesmo sabendo dos spoilers Mesmo assim O jogo ainda continua sendo Perfeito, cara Tanto que eu amo O jogo favorito Da vida, assim E cara Eu amo esse jogo Com todas as minhas forças, cara
4: Nossa, jogo favorito da vida Nossa Aí você colocou responsabilidade
1: Coloquei Porque é, velho.
4: Cara, eu ainda,
3: eu ainda não joguei o de 2018, mas eu com certeza irei jogar ele em algum momento, meu Deus do céu Não,
4: você tem que jogar primeiro os gregos, velho, você vai gostar muito Porra, dos... vou levar 30 anos <risos> Não, bicho, eu, eu, eu fechei o, o, a trilogia clássica, tipo, em um mês, mano Meu Deus me passa um emulador eu como eu aí, é o emulador aí, então antigo, histórias são
5: rápidas, é, né? é rapidão tipo, Não é tão longo O Luigi sabe como foi minha primeira tentativa de gameplay do de
4: 2018 Meu Deus, como? como? Você esqueceu da live? Ah, não, pera. A que eu fiz na sua casa. Ah, é verdade, mano. Foi, foi a live que ele tentou fazer aqui pra... Eu não lembro se foi 100% ou New Game Plus. Não
5: foi nem New Game Plus, nem 100%. Foi um novo jogo começar do zero
4: na dificuldade God of War. Meu Deus, no coragem. Foi uma péssima ideia. Foi. Porque também tem isso. Porque apesar de eu falar, ah, tem mecânica simples, o tanto que esse jogo tem profundidade. Profundidade é tipo, ah, com a mesma mecânica, você pode fazer várias coisas. Uhum. Tanto que esse jogo tem uma sobrevida comparado à trilogia clássica, porque, ah, eu só fiz a história, pô, legal, mas, porra, tem muito mais coisa além do que só tem, fazer a história.
3: Tem, a camp... tem a história lá das Valkyrias, um monte de coisa. Porque o, como o jogo, ele é
0: semi-mundo aberto, ele é área aberta, né? Você pode fazer side quest, você tem boss opcional, que são as Valkyrias, você tem um modo roguelike dentro dele, em um dos reinos você tem o um modo de desafio, que é um dos reinos também. Então, você tem essas outras coisas que você pode fazer. E o jogo tem uma. Que, tipo, eu platinei ele, eu acho, com umas quase 50 horas, assim. Porque eu fiz, tipo, tudo. E as boss fight scroll das Valkyrias, por exemplo, é muito bom. Elas são muito desafiadoras. Principalmente a Sigrun, que é a, a Valkyria mais forte Nossa ali, a senhora, rainha das Valkyrias. Que demônio. E a intro dela, já é ela pegando o Crits, arrastando a cara do Crits no Nossa, chão. É, é foda. muito foda é, foda, é muito foda.
4: Eu tenho que falar do, do Mimir, gente, desculpa Fale. É o melhor personagem Porque eu amo o jeito que o, o Mimir e o Atreus Eles se interagem Sim. Dentro uhum. da história Porque o Kratos ele não é de lá, né? Uhum. Aí vai acontecendo estranho, o Kratos fica perdido e mostra que ele tá perdido, né? Porque, pô, que cara é esse que brotou na minha casa e começou a me bater, né? Aí chega e vai, tipo, quem vai explicando isso, principalmente quando vai falando da história do... Na, na parte do, do jogo que eles começam a falar do Ti, Aí o Kratos vai, vai relembrando tudo que aconteceu com ele. E aí, tipo, é tipo, o Mimir e o Atreus contando a história. Por isso que eu falo que o Mimir é o melhor personagem o Mimir é o um alívio cômico, ele é o, o, o guia do, do Kratos também ao mesmo tempo porque o Atreus, ah, ele, ele sabe de algumas coisas e sabe ler. Isso só.
3: Mano, e ele conta, ele é um verdadeiro contador de... das histórias, cara. Um monte de coisa em mitologia nórdica que não tá no jogo e ele vai lá e conta e passa as lições de moral dos contos.
4: Eu ficava enrolando na canoinha pra poder escutar a história inteira. Ah, sim. Só Real. que é
3: muito engraçado tu fazer a comparação do Kratos com o Mimir, porque uma hora tá lá o Atreus assim, ah, me conta uma história. E ele conta, ah, eu o fulano, o ciclano, deu uma merda e morreu. Tá, mas só isso? É. E daí o meme vem e conta toda uma fábula com lição de moral e não sei o que. Ah, cara, muito massa.
0: Essa cena, cara... Essa cena em que o Kratos conta uma história que ele inventa do nada... E a é uma de tipo, super rasa... E aí o Atreus fica, tipo, olhando assim pra ele, tipo, tá... é Só isso? <risos> isso é só um live como no jogo, mas aí... Isso tem uma virada depois... Porque aí tem a história que o Kratos conta uma puta história foda pra Atreus... E é a história dele, mas ele não Sim. fala os nomes... Uhum. E aí no final, o Atreus fala, tipo... Ah, essa foi realmente uma boa história
1: porra, é muito bom, mano. Sim, mano, tem três <risos> jogos disso.
3: Tem 80 jogos disso, quer dizer.
0: Cara, é muito bom, é muito bom. É os detalhes, mano, esse jogo é, o, é totalmente o, a fórmula sendo renovada e, os de, e atenção aos detalhes. É muito, e, muito
4: bom. comentando também sobre a atenção aos detalhes, o diretor de arte desse jogo é brasileiro, né?
0: Ah, é?
1: Não sabia.
4: Que foi um dos principais pontos de elogio e de prêmios do God of War é do, do brasileiro. Deixa eu só pegar aqui o nome dele aqui.
1: Caralho, que foda, não sabia. Sabe
5: outra coisa que eu achei legal do God of War, que é só um detalhe, mas é um detalhe engraçado. Manda. É a referência das joias.
0: Ah, é? Uhum, tem isso, né? Como assim? Tem como tu fazer uma build usando uma manopla, em que você dispara, tipo, você dá um soco, você dispara, tipo, um raio, e cada pedra, tipo, é a cor da, da, das pedras das joias do infinito, e vai para o tempo. Nossa, nossa, é uma para muito foda. Isso é algo muito legal, porque tem
4: uma diversidade de build, até de fazer umas coisas bem diferentes. Acabei de descobrir aqui o nome aqui. Rafael Grassetti. É o diretor de arte do God of War novo. Ele é brasileiro.
0: Cara, um puta trabalho.
4: Que massa. Um é. puta trabalho. Ele ainda tá no Ragnarok? Meu Deus, espero que sim. Eu não lembro se ele ainda tá como diretor de arte ou se ele saiu, porque indústria de videogame é aquela coisa, né, mano? É startup. Se você ficar três meses, você já é um, um diretor sênior, CEO. Os caras <risos> é quatro, né? Mas, tipo, cara, cara... Não, ele tá no, no Ragnarok. Então Ai, ele já é um bom. vovô na, na Santa Mônica. Glória! Glória! é surreal a direção de arte desse jogo, porque cara, é incrível o tanto que muda os ambientes, quando os ambientes mesmo, você tá dentro de um mesmo reino, ele muda, mas ainda assim você consegue saber que você tá num determinado reino tipo, ah, você bate o olho, ah, eu sei que isso aqui é Midgard, uhum. mas eu sei que isso aqui é Midgard perto da casa da Freia uhum. ah, eu sei que isso aqui é Midgard perto da casa do Creto, eu sei que isso aqui é Midgard perto da, da Serpente do Mundo.
3: É um ótimo trabalho de identidade para cada um dos reinos e a
4: localização também é fantástica né? Demais. E isso daí é, é direção de arte bem feita. Porque você bate o olho... Ah, isso aqui é isso. Ah, bateu numa paleta de cor. Isso daqui é isso, mano.
0: Uhum. Isso é muito real. E, cara, eu acho que o, o jogo, ele tem uma... Ele disfarça algumas coisas que são mecânicas de uma forma tão inteligente. Como, por exemplo, a gente comentou do ele ser ruim em um, um take só, né? E a gente ter, por exemplo, momentos em que o loading tá sendo, tá sendo feito numa hidráseo... E nesses momentos, o, o Mimir tá contando as histórias, até que aí aparece o portal e você atravessa para o novo reino, mas na verdade, tipo, tudo aquilo é só uma tela de loading disfarçada, é só o tempo do jogo carregar o próximo cenário. E isso é usado é de uma forma tão inteligente para agregar valor na experiência, para ter esse ganho narrativo, cara, que é muito, muito inteligente com isso é feito. E outro ponto, de, ainda falando de, dos personagens, a gente sabe muito pouco da esposa do Kratos, mas a gente, assim, pelo menos comigo, assim já, já se importa tanto com ela, Sim. ou do que o Atreus e o, e o Kratos sentem por ela, assim. Porque aquele momento dos filhos do Thor, e eles xingando ela, cara, eu fiquei muito puto por aquela cena, e, e ver o Atreus daquele jeito, cara... É uma construção de narrativa tão foda que passa um impacto de um personagem que a gente nunca
4: nem viu. Pra caralho. Que aí volta no que eu falei. Tanto que muda os motivos da, da narrativa, né? Antes o Kratos ficava mega puto quando falava de Esparta. É. Agora não. Xingou a mulher dele, bicho você tá fudido na minha mão, velho.
3: Mas ele ainda se controla ali, né? Quem é. mais perde o controle acaba sendo o Atreus. Ele acaba sendo o pai responsável tipo assim, eu tô vendo o que eles estão fazendo e eu tô vendo a reação dele. Eu preciso dar um jeito de lidar com os dois. Dois ao mesmo tempo.
0: E um último ponto, que aí, assim... É nem só de coisas boas de esse jogo, talvez... só queria levantar um ponto negativo, que é o ponto em que me incomodou, que é as boss fights. Tipo, God of War sempre foi muito... Importante, muito impactante nas nossas lutas de chefe, mas eu sinto que no Golfer 2018 a gente tem muita repetição do mesmo chefe. Eu gosto muito das lutas contra o Baldur, eu gosto muito da, da luta contra o Dragão, é, eu gosto dessas mais diferentes, mais pontualmente, assim.
4: Ah, contra os filhos do Thor. Contra
0: os filhos do Thor, contra as Valkyrias, essas são muito boas mas eu acho cansativo é, a utilização dos trolls, porque é muito, tipo, não acho é, apenas esse ponto que eu acho que é cansativo porque quase todos os bosses que não são os
3: personagens em si né
0: que não são personagens, exato, não são tipo, envoltos na história, é sempre tipo um, um troll com uma skin diferente
4: ou é um troll ou é aquele bicho lá de gelo lá. É,
0: e isso era o que na era, na era grega era tão legal a gente ver sempre uma criatura mitológica, um, um boss diferente e no 2018, eu acho que esse é o único ponto em que o jogo peca, assim, de utilizar muitos trolls como bosses. Uhum.
3: Mas se tu for olhar lá no bestiário, cada um desses trolls com skin diferente que tu falou, ele traz uma história completamente nova. Sim. Sim! Isso é legal, mas eu acho que não compensa essa repetição que tu falou. Cada um deles pode
5: ter uma história própria, um nome próprio, legal mas... Mas
1: mecanicamente... O V7 é para si
4: mesmo, né?
3: Eles realmente representariam algum personagem da mitologia, sabe? Mas no jogo eles estão iguais.
4: Isso. E também eles estão respeitando os, os reinos, né? Porque, por exemplo, quando você vai para o das fadinhas lá... O Elfo. Elfo e Que começa a aparecer espriga também. Cada um tem um, um estilo também. Mas eu acho que tipo, entra também nesse fato de que tipo, ah, respeitar os reinos também. Mas realmente, por exemplo, eu iria ficar muito feliz se um dos bosses fosse um, um Fenrir, por exemplo. Sim. Né?
1: Que vai ter no próximo jogo.
4: É, Fenrir
3: vem. É, vem também depois. tem
4: isso, né? Porque como é que você usa gigante, né? Não dá pra usar gigante no God of War de 2018. Oh, mas tá, teve o
1: ué. dragãozão lá, né? Que foi uma puta
3: não de só, uma boçote. Não só o dragão, gente. o final, houve uma puta briga envolvendo dois gigantes. O Baldur e os gigantes, é. É, é o, o gigante lá ressuscitado, reanimado pela feia. Hum, e não. a Yomungand. Os dois lutando é... entre si. E o Kratos e o Baldo lutando em queda livre, digamos oh, assim. e
1: aliás, tem... Nossa, eu achei tão lindo. Tem uma parte no God of War que é uma parte do mapa que tem um gigante morto. E Sim. aí você uhum. passa... Perto daquele gigante E é tão lindo, cara É tão lindo Você ver os detalhes Nossa, eu lembro Que quando eu joguei aquilo, Aquela parte Eu fiquei muito impressionado assim Caralho, gente Não é nada Do lado desse gigante assim e A forma que é feito Ele ali no chão Já morto Não sei o que É muito legal Tipo, a arte Muito bonita, cara
0: e aí, no final do jogo, a gente descobre ali que a mãe do Atreus, esposo do Kratos, é uma gigante, né? E, cara, e, e essa cena dos gigantes mortos, e aí a gente não sabe muito bem o que aconteceu ali, se tem algum gigante ainda vivo, se não, e ela jogando as cinzas dela ali, cara... É muito foda, não só de cenário, mas de, de descobertas também, né? A gente descobre, então, sobre ela sendo uma gigante. E a gente descobre que o nome origina, é, original, ou o nome pela qual o Atreus é conhecido na sociedade gigante, era Loki. E aí, cara... Cabeça esse explode. É um, esse é o momento, assim. Quando isso aconteceu, cara, eu fiquei olhando assim pra tela, tipo... Que... Como assim?
4: Eu lembro o arrepio do momento, sabe? Não e, e vai melhorando, né? Porque o, o Atreus vai começar, ele vai pilhado correndo, não sei o que. Nossa, chegamos, chegamos e ele começa lendo assim. Ah, aqui tá falando da história dos gigantes. Uai pai, olha nós aqui. Aí vai mostrando, vai mostrando. Aí vai falando, ai quem que é Loki? Ah, por que que tá o meu, daí eu desenhado aqui tem um Loki aqui e aí no final é o do manto mostrando o Atreus matando Kratos. Não,
3: é, talvez não isso. Né? A gente ainda não sabe direito
1: é, Pode ser outra pessoa Mas tudo dá a entender que é o Kratos ali né
3: Ah, sim, sim, quem tá caído ali é, é Kratos Só que o que que aconteceu nessa cena Daí a gente não, não consegue interpretar direito uhum. Mas o, o mais fantástico Dessa revelação de Atreus Serlock É tipo, a mudança de personalidade do Atreus Quando ele descobre que a... Tipo, a origem divina dele E algumas outras referências e frases Que são soltadas no meio do jogo E que fazem referência a Loki Tipo, ah, se nós somos deuses Então a gente consegue se transformar Daí, ah, talvez sim Eu posso virar um animal E tipo, Loki é um transmorfo ele vira um monte de coisa, ele vira animais. E também a Mungand, ele consegue entender a Mungand E ela diz que ele parece familiar. Nossa,
0: essa parte. E
3: a Jormungand falando sobre o looping temporal em que eles vivem. Cara, é... são tudo coisas levando... Ao desenvolver do Ragnarok... Que não é algo que a gente tá... Trabalhando nisso... Porque se fosse na mitologia grega... Era o Kratos trabalhando pra causar o Ragnarok... Ali não... É uma coisa que tá acontecendo... Uhum. Pelos eventos... Que aconteceram no jogo... Mas não foram propositais os eventos... né é, Ah cara... É, é muito bom isso... Pelo amor de Deus...
1: E ali... Essa cena final... Do Kratos e do Atreus... Indo lá... Pegando a cinza... Jogando... Cara... Isso... É tão lindo... Com a trilha sonora... Sim, Sim. É, é, muito é muito emocionante. emocionante. É muito, muito emocionante. Acho que top cenas emocionantes é a do Kratos do colocando a Blade of Chaos e essa daí. Nossa, é muito lindo, cara. É muito emocionante. Melhor jogo da existência da festa da terra. <risos>
3: Isso. Cara, até mais uma coisa, frisando essas alterações que fizeram no. com a personalidade, a construção dos personagens, né? Pra adequar pra história. É. Tyr, ele é um deus da. deus da guerra, mas ali ele é trabalhado como um diplomata. O que faz esse balanço, esse contrapeso com o Kratos, que foi um deus da guerra destruidor total. E a gente vê lá no cofre do Tyr o envolvimento dele com as outras culturas. Hum, real, verdade. O tanto que ele protegia, e, né? E, tipo, lá de, essa parte do cofre é cheia de puzzlezinho, tipo, parece uma parte mais, mais chatinha de encher linguiça, mas... Tem muita coisa ali dentro que é importante, seja essas referências às outras culturas ou algumas outras cenas, como que uma em especial que eu quero falar mais tarde. Mas, cara, esse negócio do Tyr ter sido retrabalhado para ser uma, uma figura diplomática e muito envolvida com os gigantes e toda esse, todo esse misticismo que foi construído ao redor dele, dele ter escondido a ponte para o reino dos gigantes, tudo isso só engrandece cada vez mais e deixa mais complexa a história em que eles estão envolvidos. De novo, eles não querem estar envolvidos nisso, mas parece que tudo tá empurrando eles pra caminhar junto com a trama dos outros personagens, isso eu acho muito legal, até porque a imagem do Tio já foi revelada nos trailers do Ragnarok, né?
4: Nossa, muito foda! É, mas ele é um, um gigante mesmo ou, ou não?
3: Então, originalmente não ele é um dos deuses da guerra ele não é um gigante mas é legal que se tu for ver, ele tem tatuagens, né? E um dos braços dele é todo coberto de tatuagens de outras culturas. em assim, hieróglifos egípcios, coisa e tal. E um braço dele é liso, sem tatuagem. O outro braço dele é todo coberto de tatuagem. Mas ele perde um dos braços, né? Na história. Mas daí é muito legal. Eu gosto muito dessa forma que retrabalharam o personagem.
4: Ele é meio que um gigantezinho mesmo, né? Mas ele tem os olhos iguais aos do, do Mimir, né?
3: É, a dádiva dos gigantes que eles falam.
4: Do quê? O, os olhos? Os
3: olhos. É, os olhos do conhecimento.
4: Hum, entendi. O
3: Mimir fala disso.
4: Saquei okay. Então o, o Tyr vai ser um, um gigante, então, no, no God of ou, for Ragnarok?
3: Eu acho que não é um gigante, mas ele é uma pessoa que fez amizade com eles, é, por essa função diplomata, né? E protegeu eles. Isso a gente já viu. Então, tipo, como que o Mimer foi abençoado com o conhecimento dos gigantes? Provavelmente o Tio também foi. Ele com certeza foi, né? Pra ter, saber lidar com a Yggdrasil ou coisa e tal. Então, ele com certeza é abençoado pelos gigantes. Entendi. É mais uma releitura que eles fizeram. Porque geralmente essa dádiva do conhecimento é dada, entre aspas, pela Yggdrasil. Até o próprio Odin tem essa dádiva. E ali eles refizeram como sendo uma bênção dos gigantes.
5: O do Yggdrasil pro Odin, pela história que o Mimir contou, foi meio que engraçado, que deixou o Odin Doidão e falou que ia conseguir se arrancar um dos olhos lá pra. E ele fez mesmo.
3: Ele, ele faz, ele se enforca por nove dias, se apunhala com a própria lança e arranca um olho. Exato, e o Mimi fala que não esperava isso. <risos> ah, mas na história original, o Mimir, ele sacrifica o corpo inteiro, ele fica só com a cabeça.
0: E agora que a gente conversou bastante sobre não só o GrofWord de 2018, mas a franquia e pra onde que ela tá se, se direcionando, como é que tá as expectativas pra você, de você vocês pro of War Ragnarok? E vocês têm alguma teoria do que pode acontecer? Porque o jogo está quase aí, cara, nossa. Quando eu paro pra pensar que falta, tipo, dois meses, nossa, eu estou empolgadíssimo.
4: Dois meses eu preciso de um PS4 pra jogar.
0: Olha, do que eu tô
5: esperando, eu acho que em questão... Gráfica, essas coisas... Eu não tô esperando muito melhoria. Que já é bonito. E eu gosto de coisa bonita. de <risos> <risos> O de 2018 já é bonito, na minha opinião. E pro próximo, eu não espero um pulo enorme que nem foi do Crazy pro de 2018. É só não decair. Exato. Manter a qualidade. E se o cara tá lá, então... Show. Espero ter umas novas mecânicas. Talvez uma... Arma, Nossa, eu queria
4: muito ver mais arma viu? Uma
5: ou duas armas diferentes.
4: Mas tem
1: teorias... Posso, posso lançar a teoria aqui já assim, ó, plau? tem teoria que o Mionir vai ser jogável, porque...
3: Nossa. tem Saiu
1: uma, uma edição de colecionador que tem o Mionir. Tem o um Mionir. se você for sim. ver, tem umas runas, tipo as runas que você consegue colocar na arma, sabe? No machado. Ah, no machado. Ah, ah, ah. Então pode ser que é jogável e tem as runas que estão ali e as runas que você vai colocar pra fazer o seu, o seu equipamento. Eu
5: espero mesmo uma variação melhorzinha de inimigos, que é uma variação, assim, pra você não ter que lidar com inimigo A e inimigo B
0: de cor diferente. 20 essa vezes. É só uma recolor, né?
3: Eu acho que essa acabou sendo a parte mais chata do, do, do de 2018 então acho que é uma coisa que eles devem dar uma variada
5: com certeza com certeza eu espero pelo menos e por último questão desse tutorial eu tô achando que vai voltar lá pra aquela questão que o Yomugun falou de looping, que o ciclo de violência, vingança de pai e filha dos deuses vai continuar. É
3: que esse acaba sendo até o, o, o conceito do próprio Ragnarok, que é o fim pro, in, pro princípio de novo. É sempre essa repetição, a repetição e a repetição.
5: Exato, e aí vai ter isso de volta, em que o Kratos falou no final que ele vai quebrar ciclo. É. Às vezes ele vão mostrar algo no final que o ciclo não pode ser quebrado pra depois mostrar um jeito pra um Próximo, God of
3: Ford que dá pra quebrar esse ciclo. Mano, eu só quero ver como que os filhos do Loki, eu quero ver como que eles vão trabalhar isso. A réu. Uhum. Não, eu quero saber como. A não é o que ele tá falando, não. É, eu quero saber Yormungand, eu quero saber Fenrir, uhum. eu quero saber esses bichos, cara. O cavalo a gente sabe. Não, esse eu não quero ver, tá? Eu juro que eu não ah, quero... Ah, você vai ver. Não. Nossa, vai ser... Daí então, o Atreus vira um cavalo e daí tem um símbolo de bolinha, eu desisto do jogo. Nossa,
0: <risos> fecha o jogo
1: e não abre mais. Se
3: tiver isso, eu desisto do jogo.
1: Mas lembrando que, teoricamente, esse é pra ser o último jogo da franquia, né? Pelo menos do panteão é, nórdico ali, né? foi confirmado né foi confirmado
0: é confirmado é confirmado isso então tipo o
1: Ragnarok literalmente para ser o último ali então cara as minhas expectativas acho que eu já falei isso em outro cast também não lembro qual cast que foi mas tá lá no teto assim ó passou o teto tá atravessando a minha casa já tá lá no céu entendeu o hype está
4: gigante eu tô preocupado real com o tempo tempo de jogo, ou o jogo ficar muito grande, ou o jogo ficar muito corrido.
1: Ah, mas se ficar muito grande, não tem problema não,
3: cara. Ah, acho que não vai ficar corrido não, cara. O jogo de 2018, ele não ficou corrido.
4: Não, ele não ficou, mas aí, tipo, pra você finalizar tudo no, no segundo, olha o um tanto de coisa a mais que tem que adicionar.
0: É, eu achei curioso essa decisão. Não me deixa Preocupado, mas eu estou curioso.
4: Sim. Eu pensei, real ah, que era uma trilogia? Porque é aquele negócio: a gente já sabe que vai aparecer o T, vai aparecer o Thor, mas por exemplo, Odin, até agora nada, né? Eu
1: não mostrou nada em trailer, né? Só tem arte, eu acho. Não, nem arte. Nem arte tem?
3: Me tem cura? Que a, aquela arte que tu me falou é falsa então? Eu não
1: sei, eu não lembro. Eu acho. Pode ser que eu
4: mandei
3: fake news ali, ó. Nossa.
4: Aqui, de divulgado aqui, eu acho que é só o Thor, que é aquele gordinho lá, né? Uhum.
3: Eu adorei o Thor gordinho, cara, meu Deus. Não, eu acho que tem que ser o Thor gordinho mesmo. Não, eu acho que mandou o Superman. Não, mas teve muita gente chorando essa
4: porcaria. Ah, se catar. Ah, não, mano. O pessoal fica pensando Thor Marvel. É, é, se catar, gente. Ah, tem um vazamento aqui falando do Odin. Aí, viu? Mas, mas eu mas, não sei se é... Mas
3: eu tenho curiosidade, porque eles pagaram que o Thor ia ser um grandíssimo filho da mãe no primeiro no jogo de 2018, é. e eu vejo as fotos dele, as imagens dele, não parece que ele é escroto, sabe? Parece que ele vai ser aquele tiozinho simpático, uhum. Sim, tio do barril de chope mesmo. É, parece. Não, simpático eu tô, eu tô falando bem exagerado, né? Tô... Pois é, você tem que lembrar das histórias do Mimir. É, as histórias do Mimir, ele é muito, ele é muito violento. Histórias do Mimi. Mim, mim. <risos> eu, eu fiquei torcendo que ninguém tivesse reparado, pô.
4: Mas aí eu tenho uma pergunta. São histórias pra Mimi? <risos> a a Mimimi <risos>
1: <risos> pois é, cara, então essa parada deixa muito com a pulga atrás da orelha assim, né, porque no trailer não mostrou nada do Odin, no jogo, no jogo de 2018 eles falam sobre Odin, né, então fica muito assim, Mano, cara. Mano, Odin
3: pra mim é, é o maior mistério, sabe, o que, que esse desgraçado faz, porque se assim, na mitologia ele já é um baita de um manipulador, eu quero só ver o que, que ele vai fazer aí, cara.
1: Pois então, e assim, é o God of Ragnarok, então tem que aparecer o Odin. Então se não apareceu no trailer, ele vai aparecer num momento muito chave. Muito chave, que talvez se mostrar pode atrapalhar a experiência lá. Então, cara, nossa, eu tô muito animado. E no trailer ali, quando apareceu o Tyr, cara, eu arrepio do pé à cabeça toda vez que eu vejo esse trailer, toda vez que aparece aquela cena do Kratos chegando assim na frente do Tyr e ele ficando de
3: pé e o Kratos olhando pra cima, assim, caralho,
1: meu Deus, cara. Esse jogo, nossa, promete mais. Puta que pariu.
3: Cara, o que que eu espero do jogo? É cenas épicas e mais algum grande dilema moral e emocional aí, como a gente teve no primeiro, mas eu não faço ideia o que poderia vir agora e eu quero desenrolar ali com a com a feia eu quero desenrolar sobre a descendência do atreus eu tô muito Sim. esperançoso nisso muito curioso com Odin cara e ele já e ele já meteram um lobo gigante aí eu não sei qual dos lobos é, é esse daí então cara só tô na esperança de mais criaturas Teve
4: é, uma dessa época mitologia que eu tava, tava tendo uma teoria rolando aí na internet falando que iria ser o seguinte. Que o Odin iria tentar sequestrar, ou então mandar sequestrar o, o Atreus e... porque o Loki é o filho adotivo, né, de Odin uhum. né, praticamente.
3: É, é, não, pera, é que, é que depende, gente o Loki, na mitologia mais comum, a mitologia entre aspas Marvel, Loki é filho adotivo de Odin. Em outras histórias ele é irmão adotivo de Odin
4: Ah é? Ele é irmão?
3: Depende muito a, a, a fonte que tu for ler, sabe? É porque toda essa história da mitologia nórdica ela era, ela era só verbal e o que que tem descrito de dela foi escrito pela cultura cristã, então hum... tem variações, muitas variações.
5: Nada é certeza, por causa que a certeza foi no
4: bate-papo.
3: É, e, e quem tava aí pra contar foi morto, então né? Morto não, Tipo, morreu. Não, não, é morto pelos cristãos.
4: <risos> A teoria que eu tava lendo era, iria sequestrar, então já, só por isso já, já caiu por terra. Iria sequestrar o Atreus, o Odin iria dar um jeito ou de manipular o Atreus ou apagar as memórias do Atreus.
3: Ah, manipular é bem provável.
4: E fazer ele matar o Kratos. Hum... Loucuragem, Seria louco. E, não, imagina,
0: eu pensei na cena de gameplay disso já. Cara, imagina se nessa luta a gente joga com o Atreus contra o Kratos Nossa, e aí o não, Kratos morre. Não. E partir dali, a gente joga com o Atreus.
3: Não, não, isso eu não Foda. quero. Não quero. Foda.
0: Mas seria maneiro. Seria muito
1: maneiro. Eu
3: vou sofrer demais, não, cara? Você
0: sendo Kratos e, e
1: não querendo bater, mas você tem que bater porque você ah. não você vai morrer, tá ligado?
4: E você sabe por que, que eu, eu acho que essa teoria tem uma força? Hum. Por causa do final do jogo de 2018.
1: Da, da escritura da parede lá, né?
4: Não, do Atreus ficando impressionado com a, a treta do, do Kratos com o Baldur. Hum. Que o Baldur queria matar a Freia. Aí o Atreus chega no Kratos no perguntar, ah, pai, mas é, se fosse numa situação dessa e tal, o que, que você faria? E o Kratos pega e fala, ah, eu iria deixar, né? Eu não iria ir contra você, né?
3: É por isso que eu não acho que a gente conseguiria uma boss fight com... envolvendo um contra o outro.
0: Deixa os meus sonhos molhados, João.
3: Meu Deus do <risos> céu. não. Meu Deus que coisa horrível, Nossa, <risos> A gente falando sobre paternidade, eu quero ver como é... Não, pô,
0: é parte mecânica, é parte mecânica. É. Desde quando essa parte, por favor? Não, 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 não.
1: Enfim, mudando de assunto, eu estou traumatizado.
3: Mas nada impede do Kratos estar morrendo de outra coisa. E a gente tem que jogar com Atreus num momento de urgência, ah, assim não. como que a gente jogou de Kratos na urgência do Atreus doente.
4: Que nem no The Last of Us 1, né? Não, eu não queria que repetisse The Last of Us, mano. Não queria, é. velho. É, ainda mais num jogo que conseguiu renovar tanto, tanta coisa.
3: Calma, é, calma. A, a, o que que eu imagino que possa acontecer para mais pro futuro mesmo, que é o, a continuação da, da franquia seja com o Atreus e Também não com
4: o Então, a teoria fala é disso, da continuação de God of War ser com o Atreus, mas também já tá começando os rumores de Egito. Pois Sim. então. E, e, e eu não sei se eu leio esses rumores e fico que nem antes de ficar... Ah, lógico que não, lógico que não, né, mano? Mas A gente já errou uma vez. Já tá falando de Egito, né? E já falou de Egito nas HQs. O Tia tem um ziarógrafo no braço. Tem
3: coisa egípcia lá no cofre do Tia. Eu acho que é egípcio e japonês, não é? Também? Tem também. Mas
0: será que não seria o Atreus indo pra essa? Exato,
3: é isso que eu acho.
0: Teorias.
4: É, ele consegue entender outras línguas? Sim, é uma das coisas do Loki, né?
1: E outra coisa também é que a gente quer saber muito mais da mãe, né? Que a gente não sabe nada do primeiro jogo. Então... Eu acho que,
4: assim, tem que ter gigante nesse jogo, né? Sim. Tem que ter. Tem Eles que ter. falam Eu... que estão todos mortos, né? Mas... Eu acho que o T fez um, um Vale Encantado lá com dinossauros <risos> e gigantes. Meu Deus tá? do céu. E vale vai em... apresentar lá, o Atreus vai conhecer os gigantes, vai conversar lá. bem em cena, sabe Irmão Urso, quando o Coda <risos> chega lá no... O Coda e o Kenai chegam lá no vale dos Ursos lá, vai ser um negócio assim sabe? Meu Deus do céu
3: como que entrou irmão o Urso nessa conversa?
4: Ah, mano... Aí você me fez uma pergunta difícil. Apenas referências, apenas referências. Apenas referências. Foi a primeira referência que apareceu na minha cara. E né?
1: no final do trailer apareceu uma menininha lá também, né? Que ficou... Exatamente. Dizem que, ela, <risos> então, dizem que ela
3: é uma gigante.
0: Cara, teve um, uma cena que aconteceu entre eu, o Johnny e o Tibus. Eu
3: fiquei...
0: Esse faz <risos> fiquei um, uma semana e meia, mais ou menos. É, em que a gente tava lá no, no aniversário. Aí o Tibus falou... Pô, e, Cara, ele falou com muita convicção... Pô, ela é egípcia, né? Aí a gente ficou tipo, ué, mas por que, que ela é egípcia, né? Ela é uma gigante. Aí falou, não, cara. Ela é uma egípcia. E eu, tipo, Tal, mas mais porque? Não sei, mano. Ela é uma egípcia. E aí, <risos> E foi isso. Foda-se. A gente tava muito bêbado já, mas fica a teoria do, do Tibos. Ela é egípcia.
1: É <risos> já começa ali, né? Plantar semitinha do egípcio. Né? É uhum. Exato.
3: Mas o negócio dos gigantes, cara, isso. Ah, mas ela é baixinha. Cara, se eles forem seguir na própria história, os gigantes não são necessariamente grandes. Eles são facilmente. É, mutáveis, uhum. também uhum. É meio que tipo Loki, sabe? Uhum. Em muitas histórias, os gigantes trocam suas
4: formas
3: facilmente, sabe?
4: Mas por que, que ela trocou pra essa forma então?
3: Não, é porque eles podem sumir qualquer forma, não necessariamente eles precisam sim. ser gigantes, eles podem só ser. É que gigante é a raça, não é o tamanho. Sim,
1: sim. Até porque a esposa do Kratos era gigante, né? Ele foi descobrir que era gigante no final do jogo. É, tipo, pô.
3: Pois é. Ou
0: qualquer coisa ela pode ser gigante
4: de coração. Oh. Oh. Ai meu Deus. <risos> Eu tô olhando aqui, o nome dela é Angerboda. boda <risos> Angry Boda.
3: Não era o nome de uma das esposas de Loki? Eita! Não tinha umas Eita. teorias dessa na época que soltaram o nome
4: dela? não sei.
1: E, boa pergunta. Se for aí, ó, já fica aí o.
4: Angry Bird é uma Yotun, a primeira esposa de Loki e... na
1: mitologia nórdica. é mãe de quem será? Não sei. De qual? Da Hela? Pode ser da Hela.
3: É. Eu não sei. É, eu não Os sei filhos do parte. Loki são tudo umas coisas muito estranhas, né? É difícil saber.
1: Sim. Mas aí, ó, já ficou. E ela aparece ali como sendo aliada deles e tal. Vai, então vai rolar um romance. Aí, meu Deus, aí vai ter a rela e vai... Meu Deus, a Ragnarok começa.
3: Ah, outra coisa que eu quero ver também é... A disse diz que tomou uma porrada tão grande que meio que voltou no tempo. A porrada do, do ah, Thor, né? Eu
1: quero ver essa
0: aham. porrada. seria Eu tô, tipo, muito empolgado pro, pro jogo. Eu não estou com hype, tipo, de estar contando os dias. Mentira. Mas, com certeza, quando eu lançar, eu vou jogar no dia, uh, obviamente. Vou, vou virar noite esperando uh, liberar o jogo na PSN, com certeza. E eu tô muito empolgado pra, pra onde a história vai, apesar de eu não saber muito o, o que esperar, isso é bom. Mas eu tô muito empolgado pra ver a parte de gameplay, assim, de talvez uma arma nova, o um ionia.
4: Nossa, eu queria muito mais arma muito, muito. Seria muito. muito bom. Porque eu achei só duas armas pouco. Três, né? Porque tem ele sai na porrada também, né? Sim.
1: Cara, e uma coisa muito triste é que no lançamento do jogo, eu estarei em São Paulo, na casa dos meus pais, né? E meu irmão morando lá com meus pais. E aí, o meu irmão, ele costuma me mandar spoilers sobre o jogo. E com certeza ele vai jogar no lançamento. Então eu tenho quase certeza que ele vai... você precisa jogar, cara. Porque não sei o que. Acontece isso. o cara tipo... Não! Oh, meu Deus! Nossa! E... Ai, cara, muito triste. Eu vou passar, sei lá... Depois do lançamento, uma, duas semanas lá, pra depois voltar pra Blumenau e jogar. E aí eu tô com muito medo de pegar spoiler na internet, spoiler do meu irmão, spoiler da vida, spoiler
4: na eu rua. Eu tô
3: começando a entender o trauma dele. É, pois é,
4: é <risos> vem do Luquinhos. Luquinhos, te amo, mas você me dá um spoiler. Eu já, já aceitei, porque eu não tô com nenhum PS4 direito pra poder jogar, muito menos dinheiro pra poder comprar é, jogo. É, então de, de,
3: de novo eu vou assistir pelo YouTube, né, fazer pra o jogar, quê?
4: Jogar pelo YouTube, mano.
3: Jogar pelo YouTube Assim como que eu zerei o 2018
1: Cara, eu só comprei o meu videogame por, Pelo The Last of Us Part 2 E pelo God of War Ragnarok
0: Foi o principal motivo Cara, eu tô eu também bem hypado eu, Cara, eu quero muita mídia física Nossa, mas Eu só espero que ela chegue no, no dia do lançamento e, e só chegar eu compro jogo duas vezes Porque meu mano, Deus. eu não meu vou Deus Eu, não, eu, eu, eu fiz com, com o The Ring, né Eu tenho o The Ring físico
4: e digital Você não quer comprar a versão digital Na minha conta da PS? eu deixo <risos> Vamos montar uma conta do fliperama
1: Fala aí, Luiz. Eu deixo você jogar a primeira semana na minha conta, bem de boa. É, bola, né?
4: mano, de boaça, velho. Tem alguns jogos lá, mano. Não dá nada, não. Boa, a gente não. compartilha a biblioteca. <risos>
0: Cara, eu, eu tô, tipo, muito empolgado. Eu quero mais armas, Eu quero uns bosses mais épicos. Uh, quero ver o Thor, quero ver o Odin. Cara, vai ser, vai ser muito incrível esse Quero ver esse a jogo.
3: porradaria comendo franca e as lições de moral. Pois é, eu
4: quero ver a, a serpente do mundo e o Thor saindo na mão. A serpente ser saindo na mão,
0: vai ser difícil.
4: É Exatamente por isso que eu quero ver ela saindo na mão, velho. <risos>
0: Caralho.
4: <risos> Uma coisa, que se
5: acontecer, eu vou ficar pra baixo. O okay. quê? Por quê? E eu tô pensando na lua da. Freia se vai ter. Cara, vai, provavelmente vai. vai ter. Mostra no trailer a Freia atacando eles. A véio. Freia, putaça, mano. Eu tô pensando se acabar com a Freia, será que resulta no mimir desativar, sabe? Ah,
3: meu Deus. É um encantamento dela, ah, né?
5: Meu Deus. Será que tem
3: essa regra? Eles falaram algo do tipo? Eu não
5: sei. Não sei se tem
3: essa regra. Por isso que eu tô pensando tem essa regra acho, não, que, acho não. que não tá
0: claro não foi especificado não Man, foi dito nada pelo menos momento, momento de chorar isso aí velho
1: isso que eu
3: tô falando né que mas assim, eu não quero ver... vou ficar para baixo mas mano eu não quero ver a morte dela ponto Sim. é isso eu não tô preparado nem para isso mas eu acho que o
1: jogo vai ser mais mais tipo eu imagino né que vai ser uma parada dela correndo atrás dele e eles fugindo porque eu acho que eles também não
4: querem uhum. lutar contra ela né a Freya vai fazer o mesmo papel que o o Baldo fez no primeiro jogo
0: é ter o boss fights é, específicas Assim. Repetidos. Repetidos, mas vai ser nossa... Ah! Ela...
3: Será que ela vai ter uma luta com as asas? É de a de Valkyria?
0: Seria foda. Ela era a rainha
3: das Valkyrias? Seria
0: muito foda.
3: As asas estão lá na cabana dela, né? Ela só não usa por limitações do, do Odin.
0: Cara, ela no modo... Tipo assim, pro final do jogo, ela foi um putaça com as asas. Nossa. Seria foda. Ela se
3: aliando a Odin pra derrubar eles, imagina. <risos>
1: aí o Odin libera o poder dela.
0: Caralho, vai ser louco. Algo que eu também tô bem interessado. E aí, tipo, é uma parada muito nitpicking mais positivo meu mas de eu quero muito ver como que ele vai ser utilizado no Play 5 com os gatilhos, com o, o próprio vibração do controle como é que isso vai impactar na, na, no game design para loading porque já foi muito interessante como foi feito no, no, no de 2018 e, por exemplo, o Horizon, o Forbidden West, que também saiu pra, pra Play 4, no Play 5 ele é muito gostoso de jogar, porque ele usa tudo do, do console. E eu estou muito interessado em ver como o Grafford vai rodar no Play 5 e vai ser incrível. E, cara, uma coisa também que me incita a minha curiosidade é que a gente teve pouco material promocional do jogo até então. Tipo, de trailer mesmo, foi um trailer. Foi um trailer só. um só.
4: trailer e um trailer comercial, que é onde aparece o lobão lá.
0: E o jogo lança daqui a dois meses, então... Eu tô achando isso curioso Porque normalmente a gente quando chega perto assim, De um lançamento assim grande A gente é bombardeado de trailer Às vezes o trailer mostra muito mais do que deveria é, E eu acho que no Ragnarok tá sendo eu
4: bem. Acabei de abrir aqui uma matéria aqui da Game Vício falando é, que é uma. Um, uma entrevistazinha que pegaram com o Rafael Grassetti, que ele tá no. ainda como diretor de arte do jogo, né? Falando que o design mais complicado de fazer foi o do Odin. Meu Deus. E... Então o Odin tá no jogo. Eita. Não, não, que o Odin já tá no jogo com certeza, né? Então Pô, eu já tava esperando isso também, mas. Hyper é real. É bom ter a confirmação, né? Aham, uhum. eu tô e eu tô muito empolgado assim pra
0: ver. Mais coisas sobre o jogo, mas eu, eu tô muito feliz que eles não estão, tipo, fazendo aquele mega material promocional com um monte de trailer que entrega tudo. Mano, assim.
3: eu já enlouqueci só com a imagem do, do box de colecionador, cara.
0: Nossa, Nossa isso é muito foda.
3: Só aquilo ali pra mim já foi fantástico.
0: Uma bem extensa sobre a série God of War e bastante sobre o próprio God of War de 2018 e do Ragnarok. É, eu queria ouvir com vocês quais são as cenas favoritas de vocês e o, o, qual a opinião de vocês sobre a série como um todo. Assim.
5: Na minha opinião, minhas cenas favoritas são a luta do Kratos contra o Cronos e a Batalha da Valkyria, a líder das Valkyrias no God of War 2018. Pra mim, God of War representa um marco, ele marcou, não importa se o Ragnarok não for tão bom assim ou não, God of War marcou e sempre vai marcar o videogame como ele é atualmente.
1: Sim, eu concordo. E cara, acho que minha cena favorita do jogo é a parte que ele tá colocando a Blade of Chaos no God of War de 2018. Aquela cena representa muito do jogo. E ela, ao é, mesmo tempo que é emocionante, ela é, ela é triste, ela dá raiva porque você escuta lá a Athena falando. É um misto de emoções, é um misto de evolução pro personagem, do Kratos, no caso. E eu acho que, de jogo, assim, é uma das cenas que mais me chocou, assim... Ah, cara, muito foda, assim. Não tenho nem palavras pra, pra descrever o quanto é importante essa cena ali no jogo, né? E, cara, a série sobre um todo... Ela fez muita parte da minha vida Até quando eu era mais novo Em questão de nostalgia questão de jogar com meus primos questão de ter aquelas conversinhas De bairro, de escola Sobre o jogo Inventar coisa Porque era inglês Ninguém sabia E isso dava mais graça Mais emoção pro jogo Até quando O meu Playstation 3 Quando eu peguei o Playstation 3 E era um dos jogos que eu Um dos poucos jogos Que eu tinha esperado jogar E eu joguei tanto E não enjoava Porque eu gostava muito daquilo E... Não posso falar nada, né, que eu acabei de falar que 2018 é meu jogo favorito, então é, eu acho que toda a saga fez muita parte da minha vida e o de 2018 ali só foi a, a masterpiece de tudo isso.
3: Cara, pra mim, eu não joguei nenhum dos jogos, eu acompanhei parte das histórias, mas a de 2018 foi que eu acompanhei é, totalmente, né, é que eu realmente me aprofundei e me entreguei pra esse jogo, né. Eu não vou indicar um momento de gameplay, obviamente. Mas, cara, das cutscenes. O jogo de 2018, ele é impactante em muitos momentos. E eu gosto muito dessa parte emotiva que ele trouxe. Esse crescimento, aprofundamento do personagem, do próprio Kratos. E esses dilemas que, como que o Luigi falou, acaba sendo até dilemas muito modernos. Uhum. Então, uma das cenas que eu mais me emocionei é Saindo do cofre do Tyr, ele, o Kratos encontra um jarro de vinho que eles tomavam antes das batalhas. E ele Nossa. divide esse jarro com o Atreus. Porque é um momento que, tipo assim, os dois estão com uma afinidade maior. O Kratos está querendo passar uma lição e mostrar assim, ó, você está amadurecendo. Então é um momento de pai e filho muito tocante. E um momento muito sincero. E, tipo, algo que pode refletir, é que tem um toque muito mais realista, mesmo nesse mundo de fantasias. Uhum. Então, cara, essa pra mim é uma das cenas que, que mais me impactou.
4: No meu caso, eu vou voltar um pouquinho pra, pra época grega, porque, cara, o começo de God of War 3 é surreal, uhum. e eu vou explicar que que... Pra mim é a principal cena, porque eu cheguei até um contato, zerei o Ghost, of, o Ghost of Sparta, o Chains of Olympus no PSP, nas malandragens tudo, mas nunca foi algo que tinha me interessado. Aí quando começou o hype do 2018 e tal, tal eu fiquei, pô, vou testar. E aí eu peguei os três de uma vez e joguei. E cara, você terminar o God of War 2 e logo depois engatar o God of War 3 é muito satisfatório. Porque você já começa no quebra-pau, você já fica, meu Deus do céu, e já vai direto pro quebra-pau. Por isso meu momento favorito do jogo é o começo do God of War 3, que é aquele frênese louco de ação e não para daquele jeito. E minha relação com o Cláudio Fiori é isso, é algo que tipo eu nunca tive tanto contato, assim, busquei tanto contato na, na época da adolescência, infância, mas agora, é, já adulto, eu Voltei a, a ter contato E cada vez mais eu vou descobrindo Quanto esse jogo é profundo Quanto esse jogo é realmente especial Dentro da Sony, num ponto Que eu acho que ele é subutilizado Dentro da Sony, talvez Eu ousaria dizer, porque eu acho que é O principal título que a Sony tem em mãos A principal franquia que a Sony tem em mãos Mais do que The Last of Us, viu, Nari Dog
3: Mas sei lá, parece que God of War Participou de um boom ali Pra introduzir os videogames E a Sony pra uma nova geração também né? O for... of
4: War, ele ele foi importante pra Sony porque a Sony tava num momento que ela tava precisando de ter títulos, né? Uh -huh. Porque quando ela, ela foi pro PS3 e deu toda aquela bagunça do, do processador do PS3 e que não rodava nada, que era complicado. E ela começou a ver as, as franquias japonesas que sempre estavam com a Sony começar a lançar o jogo pro Xbox, vi de Final Fantasy, que foi a uh -huh. principal facada que a Sony tomou. Com
0: certeza.
4: É, a Sony ela começou a ter essa necessidade, putz, a gente tem que ter franquias originais, né, a gente tem que ser a casa das ideias que nem a Nintendo. Aí foi quando você teve Big Planet, Infamous, e a Sony começou a olhar um pouquinho, com um pouquinho mais de carinho pro God of War, né? Exatamente. É,
0: ali foi bem nessa pegada de que a Sony começou a ver em que pô, o forte dela é os e é até hoje. E começou a desenvolver novas franquias, novas IPs, pra poder, tipo, no esse público que ela, que ela mesmo criou, né que é a galera que gosta dos, dos exclusivos das histórias tristes de, é, dos blockbusters é, os é, blockbusters história triste com câmera no ombro atrás isso é um lado de pai
4: triste eu,
3: eu, eu, não, eu nem disso. entendi se isso foi só um comentário ou uma alfinetada também não, 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 não foi, mas não. Horizon
4: não é câmera atrás do ombro, pô <risos>
3: <risos> mas é triste é, então
4: é, mas, mas também não é tão triste Infamous também não infis também não
0: mas o The Last of Us ou... Uncharted
4: também o Sekiro sucrilhos, sequiro. Ah, sucrilhos é a câmera em cima do ombro, pô. É, de fato. Ele não, é não é, não é um negócio animado, é <risos> <só> um negócio <risos> meio meio pesado, oh, triste, né? É,
0: é, feliz é feliz também. É, também não é
4: feliz, não, é verdade. É porque todo mundo sabe que o jogo mais triste da Sony é o Little Big Planet, né? Por quê? Eu tô com
3: medo de entender o porquê.
4: Aí, hashtag descubra, velho. <risos> o Leite só jogou no ar. Só joguei no ar. Vai jogar Little Bee Planet. Conheça os exclusivos da Sony, porque são jogos muito bons. Cara, de
0: cenas favoritas minhas, eu vou repetir algumas que vocês já falaram, porque são muito sensacionais, assim. Não tem criatividade? E... Pô! <risos> <risos> uh, a cena do Creed colocando As Correntes no de 2018, eu acho... Sensacional, por tudo que a gente já conversou no cast. O começo do God of War 2018, a primeira boss fight contra o Baldur. Ao, no momento em que eu comecei a jogar aquilo, no dia do lançamento, eu percebi, cara, esse vai ser um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. E realmente é até hoje, ele tá no meu top 10. Mas, olhando em retrospecto, a luta do começo do God of War 2, eu acho ela muito impactante, muito importante, inclusive, porque o Play 2 já existia e ali mostrou que o Play 2 ainda tinha carvão pra queimar ali. Como que é o estado? Tá? Len lenha pra queimar?
4: Lenha para queimar.
0: É, queimar. Carvão
3: também queima, né? É, carvão
0: também queima. E o final da, do Grafford 3, porque ali já é um, um resquício, um... Um foreshadowing do que poderia vir pra frente, que é o Kratos mais consciente, que é, que é um Kratos mais sensível e, mais, uh, e com esse sentimento mais paterno também com a Pandora. De expectativa, da, é, de, de o que a franquia representa pra mim, assim, é meio curioso porque eu sempre, bom, vocês sabem muito bem que eu sempre sou muito rato de lançamento, né? E eu gosto. Muito jogar as coisas no lançamento já, e isso, isso o acompanhou, me acompanhou nisso também, porque eu joguei o Grofor, todos os Grofores, basicamente muito próximo do seu lançamento. Os de Play 2 foi um pouquinho depois, por causa de acesso ao console em si, mas eu sempre joguei muito próximo, e a experiência de acompanhar isso do, do, do decorrer dos anos, tipo, o Grofor está na minha vida há quase 20 anos, então é uma franquia que. Por muito tempo, eu não dei o devido valor, tal qual a Sony, é, a ela. Porque ela foi me pegar de verdade no Grafford de 2018. Que aí, ali, realmente foi um jogo incrível. E sou empolgadíssimo pro Ragnarok. Agradeço todo mundo que escutou até agora, pra esse cast lindo, maravilhoso. E vem com a gente hypar o, o Rai tá quase aí, cara, eu não vejo Nossa, agora eu tô com muita vontade de parar essa gravação e tipo, rejogar o 2018, porque eu só joguei ele na época do, do lançamento
4: eu, eu e... provavelmente vou reassistir <risos> o hype é real pô, tem pra PC, mano, não roda no seu PC não, Johnny
3: até roda, só as finanças que
4: vai, vai, não, vai ai, aguentar um ai, pouquinho. Aí eu vou te mandar uns links aí. E passa <risos> aí um link aí que onde é, não possa eu possa comprar. Te, vou te mandar uns links pra, pra comprar. É, mano, amazon.com.br, viu? Pelo link do fliperama, porque o Johnny é um cara consciente, vai comprar com o nosso link, velho. Exatamente. É, é, boa. Lembrando que, caso tenha alguma promoção do God of War 2018 ou da pré-venda do God of War Ragnarok, pode ficar de olho lá nas nossas redes sociais, seja no nosso Twitter ou no nosso. Instagram, que é, a gente vai postar o link lá, compra lá com o nosso link de afiliado, por favor, a gente tem que pagar as contas, é isso, obrigado então,
0: valeu gente, todo mundo que escutou até aqui a acompanha a gente para mais episódios uh, do, do flippermaned e do Checkpoint também, e valeu até a próxima,
3: valeu.
5: valeu tchau tchau, falou, abraço gente até a próxima, multiversos multiversos, multiversos opa, me chamaram?
4: Zoom.
3: Tudo desincronizado, como sempre. Padrão. Ah,
4: sempre vai sincronizar, mano. Não,
3: não, padrão de qualidade, assim.
4: Só não pode perder a fala, viu, o hilário?
0: Cara, eu vou tentar muito porque, nossa, velho. Que fala, meu Deus? O cara tá sem voz aí, mano. Tô, tá difícil. É. Ont ontem o eu gritei muito. Rapaz, fica na mão.
3: noitada aí, ó.
0: Ontem eu gritei muito. <coughs>
3: cara, tá, 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 tá gravando essa porra, né?
4: Tá, eu, olha, eu espero que sim, João. isso aí. Ô, Johnny, olha aí se tá surgindo assim umas. Uma barrinha azul, dire...
3: sim.
4: Isso, tá. mas em azul quando você tá falando isso, como tá você fica isso. É que é, a isso. Segunda,
3: é que é a segunda vez que eu tô gravando com essa coisa. Eu tô com medo de perder um cast não, de 8 horas. Então, então,
4: então vamos ver aqui, ó. Vou, vou streamar aqui minha tela aqui, ó. Se tiver desse jeito, é porque tá gravando. Cara. Não,
3: não, não, não. Ele tá, Esse. ele tá. Só eu que tô com. Tá desse jeito? Tá, tá sim.
4: Relaxa, mano.
3: Quer dizer, as barrinhas estão um pouquinho diferentes, né? Né? Não, é. as barrinhas vai ser diferente. Né? <risos>
0: não, não tá, não tá igual. <coughs> Preparem suas fichas porque está começando mais um... Começou.
5: Alguém é dublou <risos> <risos> a
3: área aí. O David já tá tendo pós-créditos aí.
0: Sim.
4: Eu só quero fazer um, um desabafo sobre essa história das cinco estrelinhas no Spotify porque eu me sinto muito de volta fazendo vídeo no YouTube, pedindo pro povo dar like, favorito, se inscrever no uhum. canal,
2: sabe?
4: <risos> Assinar o. Sin é, ativar o sininho. É, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, apesar do, do Spotify dar notificação ou, ou não, Exato. Dá? não dá? dá não né? dá, ainda dá, sim. Dá?
3: Ah, é uhum. Mas você segue, eu acho. Se você é, seguir, se você seguir o, o perfil, eles vão. Não o nosso perfil, né? Mas o.
1: <risos> Nossa, eu fiquei <risos> muito confuso. É, Vocês
2: entenderam? Vocês têm a ver o nosso que, assim? <risos> é, assim? é, os dois são nossos
3: perfis. <risos> <risos> tá. Mas se você seguir o, o perfil lá do, do produtor de conteúdo, sempre que sair alguma coisa, o Spotify notifica e coloca na tua, na tua área principal ali, sabe?
0: Entendi. E recebe uma notificação no celular também. Mas, enfim, essa, <risos> essa, coisa, essa parte ficou muito longa, mas vamos seguir.
4: Não, a gente tá chapado hoje, né? Vai dizer. Sim, foda-se. Puta fodeu, que fodeu, pariu, mano. mundo de ressaca, seja aquela ressaca de domingo, seja a é ressaca da, das aventuras do Hilário nas noites de Blumenau. <risos> a gente tá de ressaca...
3: Por, por tabela, por causa do hilário.
4: Eu acho que é a primeira vez que eu vejo o hilário bebendo algo que não seja café, gente. <risos> pra vocês terem noção.
1: É tá uma loucura hoje. Tá uma loucura.
4: E nunca deu certo. Apesar de eu gostar muito de pisote. Eita porra. Caralho.
1: Foi aqui na rua, foi moto. Desculpa. Caralho.
4: Que isso, mano. Os caras trocando tiro aí, velho. Mas Meu essa moto é tem, tem
3: canhão no. Cortando no um no giro. Liquidão? Cortando giro
4: aqui, ó. Tá ah, porra, filho. Meu Deus, tem um gato no teclado, velho.
0: Sim, eu tô com medo de derrubar o microfone <risos>
3: Vou desligar o
4: computador de
3: novo então Vou desligar o computador Eu vi de uns gatos andando aí, hein, Lari Fique esperto Isso foi um aviso ou foi um elogio? <risos> <risos>
0: Obrigado, Roquete Eu acho
4: <risos> Eu acho Botou fogo numa... Foi num templo foi não foi tem um gato atrás do Hilário é.
0: ali <risos> obrigado o segundo elogio que eu recebo nessa nessa chamada <risos> <risos>
2: E